0: Rennsandale Podcast, Episode 46. Heute gibt es ein Interview mit der Ultrasandalistin Marina. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich freue mich immer über weibliche Gäste im Podcast und mein heutiger Gast Marina habe ich in Bottrop beim diesjährigen Herbstwaldlauf getroffen und sie hat direkt zugesagt, in den Podcast zu kommen. Herzlich willkommen, Marina.
1: Ich habe geübt. Hi.
0: <lacht> ah, okay. Ja, das sagen jetzt viele. Hi. Ja.
1: <lacht> genau. Meine sexy Stimme. <lacht>
0: ah, okay. Äh, dann muss ich vielleicht auch nochmal. <lacht> genau.
1: Hust, hust. <lacht>
0: <lacht> zur, zur Vorbereitung auf dieses Interview habe ich deinen Namen äh, in eine bekannte US-amerikanische Suchmaschine eingegeben und ein Treffer war der folgende. Marina gewann die Bronzemedaille bei den Europameisterschaften 2014 im Amateur Muay Thai. Wow.
1: Ja, korrekt. <lacht> ja.
0: ja, also 2014 könnte ca. fünf Jahre her sein. Da hast du offensichtlich äh, Kampfsport betrieben und auch erfolgreich oder gibt es nur vier Leute, die es überhaupt in Europa betreiben und du bist Dritte geworden? Nee,
1: nee ähm, tatsächlich genau. Also ich mache also mach immer noch Muay Thai auch tatsächlich ähm, und war da im zweiten Jahr. Und äh, war vorher schon, also meinen ersten Kampf habe ich tatsächlich auch gewonnen. Das war ganz spannend. Und dann wurde ich gefragt von meinem damaligen Jim, ob ich äh, an der Europameisterschaft teilnehmen möchte, weil ich mich qualifiziert habe von meinem Verband. Ja, und dann habe ich äh, quasi aus dem Nichts direkt zugesagt und äh, bin dort gestartet, genau. Und ich hatte eine Gegnerin, die war... Ähm, auch im Thailand, da muss man immer viel Respekt vorhaben. Und äh, auch eine A-Klasse-Kämpferin. Also A-Klasse bedeutet Profi, die auch dort starten durften. Das wusste ich zu meiner Zeit noch nicht. Und ja, habe dann leider bei ihr dann auch verloren, aber trotzdem noch die Bronzemedaille bekommen.
0: Ja, Wahnsinn. Also Respekt. Äh Danke. <lacht> Aber jetzt ist ja Rennsandale kein, kein Kampfsport-Podcast, zumindest noch nicht, obwohl wenn man die drei Interviews mit den Ultraläuferinnen anguckt, äh, könnte man ja schon zu dem Gedanken kommen, dass es vielleicht irgendwie ein Kampfsport-Podcast ist. Dann bist du ja irgendwie übers Thai trotzdem zum Laufen gekommen.
1: Ja, das ist richtig. Soll ich das jetzt erzählen? Ja, genau, erzähl das mal, <lacht> genau. Ähm. Also es ist so, dass wenn man äh, kämpfen möchte im Muay Thai, dass man eben so eine gewisse Wettkampfvorbereitung hat, die auch ziemlich hart ist. Also man geht quasi zweimal am Tag trainieren, äh, sieben Tage die Woche ohne Ruhetage und äh, morgens macht man quasi kurze Läufe, also so maximal acht Kilometer schnell auf dem Schwitzanzug, damit man so richtig viel Wasser verliert und abends geht man halt nochmal zusätzlich trainieren. Und dadurch habe ich halt angefangen immer mit so fünf, also vier bis fünf Kilometer Läufen, also ich wusste es damals auch gar nicht, weil ich habe kein Equipment, also ich bin einfach um den Block gerannt (lacht) und äh, habe dann immer gehofft, das sind so vier, fünf Kilometer, Ähm, genau und dann habe ich eine Freundin kennengelernt aus meinem Gym, die ähm, Daniela und die wollte unbedingt mal einen zehn Kilometer Lauf machen, also einen Wettkampf Und dann habe ich einfach mich direkt mit angeboten. Ich sage zu zweit ist immer besser als alleine. Lass uns doch einfach mal einen Wettkampf machen. Genau. Und dann habe ich quasi einfach aus dem Nichts heraus einen 10-Kilometer-Lauf gemacht. Damals dachte ich auch, es wäre viel, viel langsamer. Ich habe vor einem Jahr herausgefunden, also ich habe die Urkunde gefunden und wusste irgendwie, dass ich dann doch 54 äh, 54 Minuten gelaufen bin. Und ich dachte irgendwie, ich wäre 58 Minuten gelaufen. Also das dachte ich dann tatsächlich jetzt auch drei Jahre. (lacht) Und äh, genau, dann fing ich halt an, also das war es dann auch, also zehn Kilometer, das war dann so, ja, habe ich geschafft, wunderbar und ähm, habe dann einen anderen Freund im Gym kennengelernt, ähm, auch ein Läufer, der viele Marathons schon gelaufen ist und auch Ultrawettkämpfe. und da sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und ich fand das sehr interessant und ich habe auch gesagt, irgendwie auf meiner To-Do-Liste steht Marathon, also irgendwann muss es mal gemacht haben. Ja. Ja, und dann dachte ich, warum nicht jetzt? <lacht> und hab dann äh, quasi einfach gesagt, ja, dann äh, probierst es jetzt, machst es. Hatte auch, äh, das darf man ja nicht so laut sagen, aber ich hatte auch keinen Trainingsplan oder so. Ich habe einfach mal ihn gefragt, was muss ich denn so laufen, dass ich mal einen Marathon machen kann und welcher sich so eignen würde. Und ähm, ja, hab's dann einfach tatsächlich gemacht. <lacht> also ich bin dann ähm, mal... 15 Kilometer gelaufen, mal 20 Kilometer, oft auch immer noch ohne Uhr. Also wir hatten so eine Strecke bei uns. Da wussten wir, die hat vier Kilometer. Die war irgendwann mal ausgezeichnet hier bei mir. Und äh, da bin ich dann einfach mal gelaufen, immer runden, bis ich dann halt eben die Kilometerzahl hatte, die ich so im Kopf hatte. Und ähm, Genau, dann war im August, da war ein Halbmarathon, da habe ich gedacht, ja, das wäre doch super, also im Oktober wäre der Marathon. Ich habe mich damals für den Essen-Marathon, den habe ich ausgesucht. Und dachte dann, ja, im August, ach, perfekt, läufst du noch einen Halbmarathon, dann weißt du, wie das (lacht) ist. Hab das dann gemacht und äh, bin dann zwei Wochen vorher, also vor meinem ersten Marathon, noch 30 Kilometer gelaufen, weil ich dachte, das muss so sein. Zwei Wochen vorher noch ein 30er und das war auch mein erster 30er. (lacht) Also also äh, acht
0: Runden oder was da?
1: Ja genau, richtig. Hm. Morgens vor meiner Arbeit, also vor meinem äh, Job dann, äh, die Runden gelaufen, genau, dann duschen gegangen und äh, danach hatte ich auch ziemlich Schmerzen in den Beinen, das weiß ich noch, äh, aber dachte, ja, ich habe jetzt 30 geschafft, ich habe den halben geschafft, also ich schaffe jetzt auch den Marathon und ähm, Carsten war halt die ganze Zeit auch bei mir an meiner Seite und ist mit mir dann auch den Marathon gemeinsam gelaufen. Ähm, ja, und dann war so Ziel abgehakt, Marathon geschafft. <lacht> ich wollte auch nur ankommen. Wir hatten so eine so eine Pace im äh, Kopf ungefähr und wir haben auch, das weiß ich noch, als wäre es gestern, vier Stunden 30 gebraucht, also vier Stunden 32.
0: Ja, das ist ja schon eine gute Zeit, ne? Also
1: ja, wusste ich auch damals nicht, also hm. wie gesagt, ich wollte nur äh, den Marathon von meiner To-Do-Liste abhaken und sagen können, ja, ich bin mal Marathon gelaufen.
0: <lacht> genau. Und, ja, da hattest du das geschafft und dann hättest du ja eigentlich auch wieder aufhören können mit dem Quatsch, oder nicht?
1: Habe ich tatsächlich, also ich bin ähm, ab ab Oktober äh, bis Januar überhaupt nicht mehr gelaufen, weil ich wusste, ich habe es geschafft, ich brauche es nicht mehr und es war auch gut so. Also ich habe auch gesagt, ich wollte nur den Marathon, ich brauche keinen zweiten mehr. Also danach kommt ja immer so der typische Satz und wann läufst du den nächsten? Und ich, "Ne, mache ich nicht, weil ich habe jetzt schon einen, ich brauche keinen mehr. Und äh, im Januar sollte ich wieder kämpfen. Also Im Januar war ich in Kampfvorbereitung. Im Februar wäre der Kampf gewesen. Ähm, Und da habe ich mich angemeldet für einen 15-Kilometer-Lauf, weil der war vor meinem Training. Der war morgens. Und dann dachte ich, ja Gehst du hin, läufst die 15 Kilometer und dann gehst du noch zum Training, dann bist du so richtig K.O. Ähm, ja, und da habe ich einen, ähm, so viele Gym-Partner immer, auch jemanden getroffen, der hat ein Shirt, ähm, auch von einem Gym, also ein Trainingstudio wo ich auch trainiert habe, den ich aber nicht kannte. Und da bin ich einfach hin, also ich bin dann immer so und habe ihn gefragt. Wer bist du denn? Ich kenne dich nicht. Aber du hast ein Shirt an, das ich kenne. Und dann sind wir kurz ins Gespräch gekommen. Und auch ein Marathon-Ultraläufer. Und der hat mir dann irgendwann kurz erzählt, ja, hier, ich laufe jetzt im März einen sechs stunden lauf Oh, da habe ich jetzt für trainiert. Und deswegen laufe ich jetzt hier nochmal den Marathon. Und ja, könntest es ja auch mal irgendwann machen. Aber jetzt schaffst du das noch nicht. Und die Worte, jetzt schaffst du das noch nicht, also wer mich kennt, weiß, dass ich verdammt stur bin. Und wenn man mir sagt, ich schaffe etwas nicht, dass ich dann sofort sage, okay, dir werde ich zeigen, ich werde schaffen. Ja, dann habe ich Carsten angerufen gefragt, was er so im März äh, vorhat, ob er Lust hat, einen Sechs-Stunden-Lauf zu laufen. Äh, er war sofort dabei und dann haben wir ein bisschen trainiert ähm, und sind dann den Sechs-Stunden-Lauf gelaufen. Also davor ähm, hatte ich noch ähm, Utrecht-Marathon, äh, da hatte ich äh, zwei Startplätze gewonnen.
0: Mhm.
1: Und da habe ich dann Carsten auch noch mitgenommen, war für uns eine gute Vorbereitung. Ich glaube auch, der war eine Woche vor dem Sechs-Stunden-Lauf. Ähm, wenn ich mich noch recht erinnere und äh, dann sind wir den sechs Stunden gelaufen ja und das Ende von der Geschichte ist quasi der, den ich bei dem einen Wettkampf getroffen habe, also der, der gesagt hat, ich schaffe es nicht, äh, musste abbrechen, weil es ihm nicht gut ging ja und ich habe 50 Kilometer in fünf Stunden 40 gemacht und ja, war super happy, weil ja. ich habe es ja geschafft
0: genau und du <lacht> hast genau. ihm dann auch unter die Nase gerieben oder
1: äh? nein also er nein. weiß bis heute nicht
0: aber er ist bestimmt Podcast-Hörer. <lacht> Welchen Podcast sollte ähm, er sonst hören, wenn nicht meinen? Und dann genau. wird Genau, also jetzt ich erfahren. werde ihn bestimmt
1: mal empfehlen, hm. die Podcast-Folge anzuhören. Ja. <lacht> Und dann wird er es wissen.
0: Okay, das heißt, du bist nicht so sanft ins Laufen eingestiegen wie wie ich <lacht> oder auch viele andere, die erstmal so sich mit 10 Kilometer Läufen oder 5 Kilometer Läufen irgendwie aufhalten, sondern du bist ja direkt von deinem 10 Kilometer Lauf über einen Halbmarathon direkt zum Marathon gekommen und von da aus dann auch direkt auf einen 6 Stunden Lauf, wo du dann Ultra gelaufen bist, ne? War das eigentlich ja, genau, auf ein, irgendwie auf so einer Tatanbahn oder Sechs-Stunden-Lauf oder war das?
1: Das war der ähm, Sechs-Stunden-Lauf in Münster mhm. und der war auf ähm, so einem Flugplatzgebiet, also nur Asphalt, also ich bin ja auch nur Asphalt gelaufen, ähm, kannte damals auch nicht Trail oder was es sonst noch irgendwie gibt, Alpin, das hat mir alles nicht, nichts gesagt, also ich wusste immer ja, Du läufst, egal auf welchem Untergrund. <lacht> ähm, genau, und es waren auch fünf Kilometer Runden damals.
0: Okay, das kanntest, kanntest du ja schon von deiner Hausrunde mit den vier Kilometern.
1: Ja eben. Also ich <lacht> bin tatsächlich ein stupider Läufer. Also ähm ich springe vielleicht ein bisschen, aber ich äh, bin ja ähm, letztes Wochenende ein Marathon gelaufen zum 365. Streak-Tag und den Marathon haben wir hier zu Hause bei mir gemacht. Also ich habe so einen Wohnblock, das geht wirklich nur so im Kreis und das Haus steht wirklich in der Mitte. Und ja, dann haben wir uns gedacht, warum nicht einfach mal einfach die Straße so rumlaufen, bis wir einen Marathon haben. Und das sind äh, 300 Meter. Okay. <lacht> Kreisrunden. Ja. Ja und das äh, kann ich ganz gut. <lacht> Stupid im Kreislaufen, ein, zwei Kilometer Runden, fünf Kilometer Runden, das mache ich sehr gerne.
0: Okay, ja, das äh, ist auch nochmal eine Sonder, eine Herausforderung eigentlich, ne? Aber gut, wenn für für dich keine ist, äh, also nochmal so immer die gleiche Strecke. Also ich ich laufe öfter aktuell so ein bisschen auf äh, auf äh, Sportplätzen rum, also um Sportplätze nicht auf, sondern um. Ähm, weil sich das ganz gut mit mit meinem Trainingsplan ergibt da sind so 200 Meter Intervalle und sowas drin und das läuft man da ja irgendwie einfacher auf so einem Sportplatz weil man dann nämlich weiß wann 200 Meter vorbei sind und äh, insofern äh, ja also ich habe heute nur neun Kilometer auf dem Sportplatz geschafft und nicht dreißig
1: Marathon ausprobieren Marathon ist super
0: ja äh, ja das kann natürlich sein dass das äh, dass ich es einfach noch nicht ausprobiert habe genau aber ich habe zu viel Respekt davor im Moment. Also nee, 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 Marathon steht erstmal im Moment nicht an. So, also du du gehörst ja vielleicht für die Hörer, die das ähm, nicht wissen, also du gehörst aktuell zur Altersklasse W30, wie ich gesehen habe, oder international gibt es wohl eine andere Altersklasse, die nennt sich W23, ich weiß nicht, wie man da drauf kommt, aber ähm, du mhm. bist dann Marathon gelaufen und du bist dann Ultra gelaufen. Jetzt wissen wir also auch, wie du vom Marathon zum Ultra laufen gekommen bist, aber wir wissen noch nicht, warum du in meinem Podcast auftauchst, denn ich lade ja nicht jeden ein, der irgendwie Ultra läuft, sondern natürlich nur besondere Menschen und ähm, was könnte das gewesen sein, Marina, weshalb ich dich in den Rennsandale Podcast eingeladen habe?
1: Ja, wie der Name schon klingt, könnte um Sandalen gehen. Richtig. <lacht> ich lüfte ja. das Geheimnis. Genau, lüfte das Geheimnis,
0: <lacht> wie es dazu kam, dass du auf diese schiefe Bahn geraten bist und äh, es mit Sandalen probiert hast. Waren Schuhe zu teuer oder?
1: Ja, als Läufer wird man arm, ne? Mhm. Da muss man gucken, was man kriegt auf jeden Fall. Ja,
0: alte Autoreifen <lacht> umgebaut zu Sandalen. Ja, genau. Ja.
1: Mit Schnürsenkel. Ja.
0: Hast <lacht> ja, du mal gemacht?
1: Ähm, äh, nee, tatsächlich noch nicht. Das steht noch an. Sie Aber sie? ich kenne einen, der es gemacht hat. Mhm. <lacht> ähm, nee, ich äh, bin äh, 2017, ja, den äh, sechs stunden auch gelaufen. Und da habe ich jemanden gesehen, der in Sandale gelaufen ist. Das fand ich äh, ziemlich abgespaced damals. Und äh, habe auch irgendwie nur so den Kopf geschüttelt und gedacht... Ähm, geht das überhaupt? Aber ich fand es dann auch irgendwie total cool und faszinierend, ähm, so dass ich tatsächlich einfach mal gefragt habe, was sind das denn für Schuhe, in Anführungsstrichen, Äh, kam dann kurz ins Gespräch und äh, hat mir dann gesagt, ja, Luna Sandals hat er und ähm, dann sind auch ein paar Tage erstmal vergangen, aber ich habe dann tatsächlich einfach mal im Internet geschaut äh, und mir ein paar bestellt. Also ich fand das so spannend und interessant und äh, ich mache ja gerne verrückte Sachen und ähm, habe mir die dann auch einfach mal zugelegt und es hat aber eine Weile gedauert, bis ich überhaupt mal in den Sandalen gelaufen bin. Also ich hatte immer Angst vor Verletzungen oder ne, dass da irgendwas passiert oder dass ich dann den nächsten Lauf nicht so richtig laufen kann ähm, und habe dann, also die standen bestimmt drei oder vier Monate einfach nur in meinem Regal, bis ich dann einfach mal auf die Idee kam, die jetzt anzuziehen und eine Runde zu drehen. Ja, und dann fing ich an, ähm, ich glaube, das erste Mal dann irgendwie so acht Kilometer. Und man muss halt auch dazu sagen, also du hast ja schon angesprochen, Muay Thai, ähm, wir trainieren immer barfuß. Das heißt, meine Fußmuskulatur ist so gut, ähm, also Gott sei Dank so gut, dass ich damit auch äh, von Anfang an gut zurechtkam. Also ich brauchte keine Einführung oder ne, erstmal Gewöhnungsphase. Also es ging schon ziemlich zügig, aber ich habe mich nicht getraut, ähm, krasse Ultraläufe mit den äh, Sandalen zu laufen, sondern habe tatsächlich einfach nur zehn Kilometer Wettkämpfe damit gemacht, so als Alternative. Und auch erst dieses Jahr dann wirklich angefangen, in Sandalen die Ultras zu laufen.
0: Ja, also meiner, man kann es im Podcast, konnte man es ja nicht feststellen, aber als du acht gesagt hast, ging auch meine Augenbraue nach oben irgendwie, so acht Kilometer zum Einstieg. Liebe Kinder, nicht nachmachen, genau. Es sei denn natürlich, ihr habt auch eine Bronzemedaille im Multai, dann äh, kein Problem. Ja, genau. das heißt, äh, du hast dir jetzt ein paar Luna-Sandalen gekauft. Welche sind das denn, weißt du das?
1: Das sind die Monos.
0: Die Monos, ah, die habe ich ja auch. Mhm. Und, ähm, der Allrounder. Der Allrounder, genau. Äh, das heißt, dass ich muss mir keine neuen Sandalen kaufen, um Ultra zu laufen. Das ist jetzt auch schon mal wichtig für mich, dass ich, äh, dass ich das. Nein, war definitiv Spaß. nicht, ja. Nee. Ähm, und was gefällt dir daran? Also, es ist ein bisschen verrückt, okay, aber.
1: Ja, ich finde es. Ähm, also ich habe. Tatsächlich mit Schuhen oft im Sommer Probleme, ähm, weil ich oft dann Blasen bekomme oder meine Füße anschwellen, vor allen Dingen bei Ultraläufen im Sommer. Mhm. Ähm, Da habe ich schon immer viel, also Probleme mit gehabt, ähm, sodass die Schuhe irgendwann einfach extrem gedrückt haben und äh, jeder Läufer kennt es, hört es nicht gerne, aber man verliert halt auch den ein oder anderen Zehennagel. (lacht) weshalb ich dann echt dachte, also warum nicht einfach mal ähm, die Sandalen jetzt anziehen, vielleicht hilft das ja auch, vielleicht komme ich damit zurecht und äh, mich hat auch ein ähm, guter Freund ähm, begleitet, also wir sind einen ganz entspannten Trainingslauf, sind wir gemeinsam gelaufen und er kommt aus Holland und ist auch Luna-Läufer und ähm, ihm habe ich das so ein bisschen gesagt, ah, ich habe Angst und Respekt vor den langen Läufen, ich habe Angst, mich irgendwie zu verletzen und äh, er hat dann einfach gesagt, ja mach doch einfach. Wenn was passiert, dann musst du halt ein bisschen Pause einlegen und wenn nichts passiert, läufst du weiter mit denen. Oh, und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich hat er recht, warum denke ich da jetzt so viel drüber nach und hab's halt ausprobiert, wie ist es? Also direkt dann tatsächlich mit einem 50-Kilometer Lauf. Äh, also nach sich das an?
0: 50 oder wie? <lacht>
1: Also nach acht kam ein 10-Kilometer-Wettkampf ja. und dann habe ich ähm, die im Winter natürlich hier im Schrank gehabt und äh, dann kam von null auf 50 Kilometer. Ich habe es dann einfach gemacht, bin ins kalte Wasser gesprungen.
0: Aha. Ja, <lacht> äh, okay.
1: Keine Blasen gehabt.
0: Keine Blasen gehabt, kein Zehennagel <lacht> verloren wahrscheinlich.
1: Kein Zehennagel verloren, für gut befunden und gesagt, die trage ich jetzt immer.
0: Ja, ja. So habe ich dich auch in Bottrop gesehen und da bist du ja auch die 50 Kilometer beim Herbstwaldlauf. Bist du dann ja auch äh, in den Lunas gelaufen? Genau, nicht langsam, ja. Ähm, <lacht> also aus meiner Sicht. Mm, Bottrop ist auch ein guter, guter, gutes Stichwort. Da haben wir uns getroffen und ähm, ich habe gesehen, du startest auch für den Verein der Adler Langlauf, der in Bottrop den Herbstwaldlauf auch äh, veranstaltet, ne?
1: Ja, aber ich bin eher passives Mitglied. Weil, ähm, Also ich bin zwar angemeldet und äh, aus dem Grunde äh, ein bisschen eigennützig, aber man kann dann die tatanbahn nutzen <lacht> und habe mich dann irgendwann angemeldet und ähm, es ist dann auch immer witzig, also ich wohne ja auch in Bottrop, aber wenn ich dann mal bei irgendeinem Lauf bin, fragen mich die Leute halt immer, wer ich sei. Und wie lange ich jetzt im Verein bin und ob ich neu bin. Und dann sage ich immer, nee, ich bin Marina und ich bin jetzt schon ein paar Jahre Mitglied. Und wenn die dann auch Marina hören, dann wissen die jetzt mittlerweile auch, ach ja, die, ach du bist es. Hatte ich auch im Bottrop beim Herbstwaldlauf zuletzt. Da kam dann auch jemand und sagte, wie, du bist beim Adler. Ja, wie heißt du denn? Ich kurz gesagt, nee, ach so, ah jetzt habe ich auch ein Gesicht zu dir.
0: Berühmt, berüchtigt.
1: Aha. Genau, so ungefähr in Bottrop.
0: Ja. ja. Bist letztlich äh, dieses Jahr hast du so richtig mit dem Sandalenlaufen angefangen und mhm. ich habe mal in die DUV-Statistik geguckt und die... Oh Gott! Äh, ja, ich mag ja Zahlen, <lacht> deshalb. Und äh, ich habe da mal reingeguckt. Ich finde es beeindruckend. Ich habe Jetzt vor ein paar Tagen geguckt, ich weiß nicht, ob es noch stimmt. Du hast dieses Jahr 16 Ultramarathons gelaufen, steht da. Die zählen da auch die Kilometer zusammen. Das sind 1717 Wettkampfkilometer. Und ich freue mich, dass ich dieses Jahr schon 1000 Kilometer insgesamt gelaufen bin. Also ich habe die Trainingsläufe (lacht) mitgezählt, nicht nur die Wettkämpfe, das wären irgendwie unter 100. Was ist da schiefgelaufen, Marina?
1: Also sind schon weniger als letztes Jahr.
0: Weniger Wettkämpfe, <lacht> aber mehr Kilometer.
1: Ja, genau, richtig. Weniger Wettkämpfe, mehr Kilometer. Du weißt doch, wie das ist, wenn du ähm, in der Sucht bist. Ah. <lacht> Nein. Ähm, nee, ich hatte letztes Jahr ähm, mich Irgendwie und ich weiß auch nicht mehr, also ich muss da echt Fieber gehabt haben, aber letztes Jahr habe ich mich für den Wiebold angemeldet. Keine Ahnung wieso, also ich weiß auch nicht mehr, was mich da geritten hat.
0: Für die Hörerinnen und Hörer, die vom Wiebold noch nichts gehört haben, vielleicht kannst du mal kurz sagen, wofür das überhaupt steht, Wiebold und ähm, was das für eine Art Ultralauf ist.
1: Also Wiebold heißt wie bescheuert. (lacht) Nein. <lacht> äh, Wiebold ist der ähm, Ultralauf von Wiesbaden nach Bonn. Deswegen Wiebold ähm, wird doch immer von Michael Esser organisiert und ähm, der Lauf ist ein 320 Kilometer Lauf über den kompletten Rheinsteig, dem Wanderweg. Mhm. Genau. Und äh, ich hatte letztes äh,
0: und es sind keine Etappen, ne? Also es ist jetzt nicht ein Etappenlauf wie der Transalpine Run oder irgendwie sowas, sondern an einem Stück.
1: Nonstop, genau. Ja. Wo ist denn sonst der Reiz? Ja.
0: <lacht> also das war das mit dem Fieber. Du hattest Fieber und hast dich für genau, den v angemeldet.
1: Genau. Ähm, und äh, genau ver- vermutlich war es mit dem Kobold. Ich fand den so schrecklich, dass ich zwei Tage danach gedacht habe, wow, wow, der war super. <lacht> Ist ja immer so. ne Man sollte sich eigentlich aufnehmen und sagen, also beim Lauf aufnehmen und sagen, nie wieder. Und sich das dann nachher ja wieder anhören, bevor man sich anmeldet. Und äh, genau, habe mich dafür dann angemeldet. Ja, und wenn man weiß, man hat irgendwie 320 Kilometer vor der Brust, muss man natürlich irgendwie ein bisschen äh, dafür trainieren. Und ich Starte tatsächlich bei so vielen Ultraläufen, weil das meistens meine Trainingsläufe für einen Lauf sind. Deswegen entstehen auch oft viele Läufe bei mir. Also deswegen stehen auch viele Duftläufe in der Duftstatistik. Und deswegen habe ich auch dieses Jahr die meisten Kilometer gemacht, glaube ich.
0: Ja, ich meine 320 Kilometer damit. <lacht> ähm, also ich, der hat 320, das sind 200 Meilen, ne? Das ist wahrscheinlich der Gag, Gag, da dran, oder? Dass es ein 200 genau. Meiler ist, ne?
1: Ja, ich sage auch viel lieber 200 Meilen, das klingt viel cooler.
0: Das klingt cooler, definitiv, <lacht> ja. Aber es ist natürlich auch äh, n- eine respekteinflößende äh, Distanz, die du da bewältigt hast. Ich habe mir angeguckt, du du warst ja auch ein bisschen unterwegs, also 320 Kilometer mhm. läuft man ja nicht in 23 Stunden, sondern, ja, ich, ich weiß nicht, ob du es weißt, wahrscheinlich schon.
1: ja. <lacht> <lacht> ich, ich, äh, das ist mein absolutes Highlight und ich glaube, ich werde diesen Lauf für immer ähm, in Erinnerung halten, weil der echt äh, ein ganz, ganz tolles Erlebnis war. Also ich will niemanden motivieren, 200 Meilen zu laufen, aber ähm, es war wie sieben Tage im Urlaub zu sein. Also du warst komplett weg, also du warst in einer anderen Welt und ja, ich bin 76 Stunden gelaufen. Ähm, ich hatte aber eine fette Crew, also viele Freunde, die, ähm, mich überrascht haben auch teilweise, die ähm, Stücke mit mir gelaufen sind und ich habe einen Läufer kennengelernt dort, der Nils, mit dem bin ich dann irgendwann, ich weiß doch gar nicht mehr, wann das war, ich glaube in der ersten Nacht, dann auch gemeinsam gelaufen, weil zu zweit läuft es sich ja mal besser als alleine, also ich kann dann immer jemanden zuquatschen, dann bin ich immer zufrieden Mhm. (lacht) und äh, genau, dann äh, haben wir uns irgendwie so eingestimmt und äh, man muss halt auch immer gucken, wie ist es mit der Müdigkeit, also ich war ja schon da ein bisschen erfahren zumindest, dass ich Sagen konnte, ich weiß, wie ich reagiere, wenn ich so den, äh, die erste Nacht überstanden habe äh, mit Müdigkeit und Co. Und ähm, ja, da haben wir uns ein bisschen eingestimmt und ähm, dann auch immer abgesprochen, wenn jemand schlafen musste, ähm, dass wir warten oder auch ne, äh, versuchen, irgendwie 15 Minuten äh, Powernap zu machen, gemeinsam und dann weiterzulaufen. Ja.
0: Aber 76 Stunden, das muss man sich ja nochmal ein bisschen klar machen, das sind ja über drei Tage. Mhm. mhm, korrekt, ja. Also da ist ja nicht nur eine Nacht ohne Schlaf, was man vielleicht, äh, wenn man Kinder hat, schon mal irgendwie hatte äh, oder vielleicht auch so mal schon mal hatte. Das sind ja drei Nächte, also … Ja.
1: also du weißt doch, wie das ist mit den Einhörnern, ne? Oh. Also, nee, ähm … Es ist schon eine ziemlich krasse Erfahrung, auch das Krasseste, was ich jemals gemacht habe. Also das würde ich auch niemals verleugnen. Ähm, aber ähm, mir kamen die anderen Ultraläufe ziemlich zugute. Also ich habe viel mentale Kraft äh, bei den anderen Läufen auch äh, gesammelt. Also ähm, die ganzen Nachtläufe oder den Juno, den ich da vorher auch gemacht habe. Ähm, wobei ich immer am meisten Angst hatte, äh, müde zu werden. Weil das ist in der Nacht, das ist es für mich das Schlimmste. Also ich habe Läufe schon gehabt, da kann ich mich an die Nacht nicht mehr erinnern. Also ich habe geschlafen, während ich gelaufen bin. Also da habe ich wirklich eine Lücke, weil ich weiß nicht, ich bin einfach gesch- also geschlafwandelt sozusagen. Ich bin gelaufen und habe geschlafen. Und da hatte ich halt am meisten Angst, wenn man so taumelt ähm, ne, in einer fremden Umgebung und dann nicht weiter weiß. Und das war tatsächlich Das kleinste Problem überhaupt. Also in der ersten Nacht war ich überhaupt nicht müde, gar nicht. Also bin ich komplett durchgelaufen. Und in der zweiten Nacht, da haben Nils und ich versucht, so ein bisschen zu ähm, schlafen. Ähm, Aber ich war halt nicht müde, ich konnte auch nicht schlafen. Und dann relativ schnell gesagt, oh, ich würde gerne weiter. Und äh, Nils ist dann auch mitgekommen. Und dann haben wir irgendwann noch mal quasi in der zweiten, also der Wiebold startet ja auch, das ist das Schöne daran, (lacht) mittwochs um 18 Uhr abends, das heißt man läuft halt mir nachts als tagsüber. Ähm, aber die Nächte sind sehr kurz, weil es ja im Sommer ist und auch der kürzeste Tag des Jahres war mit dabei. Ähm, aber in der zweiten Nacht sozusagen ähm, wollte Nils noch mal in der Turnhalle pennen und ich habe mich dann auch hingelegt und da hat aber irgendeiner geschnarcht und ich konnte überhaupt nicht schlafen und ich habe dann auch meine Beine gemerkt und dass ich irgendwie ein bisschen Schmerzen habe, einfach von vielen Laufen und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, du läufst jetzt weiter, dann denkst auch nicht darüber nach äh, und bin dann auch aufgestanden, Kaffee, und ähm, ich äh, bespaße immer gerne auch die Crew <lacht> oder auch die Helfer und äh, bin dann direkt raus und habe alle belächelt und ah, und wie geht's und Party und da ah, ist doch alles so toll hier <lacht> und bin da auch weitergelaufen und in der dritten Nacht haben wir, also das war dann ziemlich äh, hart, weil da wird man dann müde, aber wir haben dann versucht, so zweimal irgendwie 15 Minuten Powernap zu machen. Ich habe immer Handywecker, ähm, also mein Handywecker habe ich gestellt und dann haben wir uns irgendwo immer auf eine Bank gelegt oder tatsächlich irgendwann mittags, da haben wir eine Bank gesucht, also verzweifelt gesucht und keine gefunden und haben uns dann einfach entschieden, uns auf dem Waldboden hinzusetzen und da dann zu pennen, also es dieser Anblick muss für die Götter gewesen sein. Ich weiß nicht, ob einer der Hörer da als ähm, Fußgänger oder Fahrradfahrer vorbeigefahren ist, wenn ja. Und äh, wenn da ein Foto gemacht worden ist, sehr gerne. Also das hätte ich unbedingt. <lacht> Dieses Bild, wenn wir drei Tage unterwegs sind, total geschreddert, aussehen wie Penner <lacht> und da 15 Minuten schlafen, das äh, ja, das war schon ein Highlight. <lacht> Bis auf
0: die 600 Euro Laufuhren, ja, genau.
1: Ja, und mein Handy eigentlich, Ne, aber man kann, also wenn man so lange läuft, dann äh, denkt man auch nicht mehr klar, also man fängt an, deswegen auch die Einhörner zu halluzinieren, also da gibt es eine Geschichte, wir sind nachts dann gelaufen und ich habe ähm, Nils hören sagen, heb mal die Uhr auf und dann habe ich ähm, nach unten geguckt, ah, da lag so eine Taschenuhr, ähm, ich heb die Uhr auf und dann werde ich plötzlich wieder klar in meinem Augen und merke, ich habe einen fetten Stein aufgehoben, habe mich dann <lacht> <lacht> peinlich berührt, umgedreht, gemerkt, es hat keiner realisiert, habe den Stein weggelegt und bin weitergelaufen.
0: Ja, krass. Ja, ja. Ja. Also das habe ich schon von Leuten gehört, die Ultra gelaufen sind. Allerdings habe ich noch mit niemandem gesprochen, der so weite Ultras gelaufen ist. Also du bist die Erste. Ja, das das klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden... ähm, Aber hat man da nicht irgendwie körperlich sehr viel Schmerzen? Oder, also ich stelle mir das sehr, sehr schmerzhaft vor, einfach auch. ähm, Nein?
1: Nee, also es ging tatsächlich. Also ähm, ich hatte tatsächlich auch überlegt, ob ich überhaupt starte, weil ähm, mein Jahr lief nicht so richtig wie geplant. Also ich habe mich Anfang des Jahres irgendwie so ein bisschen verletzt und ähm, konnte dadurch nicht. Also mein Ziel war eigentlich den kompletten U-Note auch zu laufen, in der kompletten Distanz. Habe das aber. Ich wusste, dass ich es vorher nicht schaffe. Und das wäre äh,
0: was gewesen.
1: 239 Kilometer mhm. ähm, und habe dann aber nur die 170 gemacht, also nur, nur in ja, Anführungsstrichen. Kurze mhm. War dann aber ja Kurzstrecke genau war ähm, aber unzufrieden, weil ich wusste, ich wollte dahin, um die 239 zu machen und das war meine Vorbereitung für den Wiebold eigentlich. Ähm, ja und dann bin ich halt tagtäglich nur meine Meile gelaufen und äh, bis Anfang Mai, wo ich, wo dann auch ein Lauf war, da war ich leider eigentlich auch noch ein bisschen verletzt, ähm, wusste ich halt, ja, die Vorbereitung ähm, war alles andere als gut und habe dann echt auch lange Zeit mit mir gehadert, ob ich überhaupt starten sollte beim Wiebold, weil ich wusste, ja, wie willst du das schaffen, wenn du die Kilometer irgendwie nicht mal annähernd äh, gemacht hast, die du wolltest, also für den Kopf her, also ich bin reiner Kopfläufer ähm, und dachte mir dann einfach, na ja, also bei mir gibt es kein schwarz oder weiß. Ich habe gesagt, mein Ziel wäre 200 Kilometer zu laufen beim Wiebold, denn das wäre dann meine längste Strecke. Und damit wäre ich super happy und super zufrieden, weil dann weiß ich, ich habe das geschafft, was ich wollte. Ja, und dann ähm, habe ich mit einem Läufer auch gesprochen, der den Wiebold auch ähm, gelaufen ist, ähm, musste leider irgendwann abbrechen. Aber er hat mir den Tipp gegeben, du läufst nicht 320 Kilometer, sondern du läufst Als erstes 16, dann 32, dann 36, also nur die Kilometerzahlen der VPs. Mach deine Uhr immer wieder aus und dann weißt du, okay, jetzt läufst du 14. Und so habe ich das auch gemacht. Also ich wusste zu keiner Zeit, wie viele Kilometer ich in den Beinen hatte. Ich wusste immer nur jetzt die nächste Etappe, du musst jetzt 38 laufen. Und wenn man das so runterbricht, wenn man weiß, jetzt kommt 14 Kilometer, ja, das ist ein Trainingslauf, den schafft man immer, Und wenn man nur geht. Also irgendwann ist der vorbei, den schafft man immer. Und das hat mir, glaube ich, den Arsch gerettet, muss man gut, muss man so sagen. Weil ich wusste ja gar nicht, wann ich die 200 Kilometer erreicht habe.
0: Hast du aus Versehen.
1: <lacht> genau, ich bin ja einfach gelaufen und mir ging es die ganze Zeit tatsächlich, und das ist auch unverschämt, aber mir ging es die ganze Zeit, echt super gut, also selbst im Ziel noch, ich hätte weiterlaufen können, also das war unfassbar ähm, das, das war echt ein reines mentales Ding und ich wusste, ja krass und irgendwann ähm, als ich ähm, an dem VP war, ähm, wo auch ähm, beziehungsweise eigentlich, wo wir am Koboldstart standen wusste ich, krass, noch 140 Kilometer, die schaffst du jetzt auch weil das, das hast du ja schon mal gemacht, das ist ja easy <lacht> okay ja und dann habe ich mich entschieden weiterzulaufen ja und ähm, man muss vielleicht auch noch dazu sagen ähm, das hat mein ähm, guter freund der Schlucken chris über den ihr auch schon mal ein bisschen berichtet hattest ähm, ist ähm, also ich habe ihn gefragt ob er mich ein stück begleiten würde weil ich seine mentale power bräuchte und er war schon so zögerlich und sagt, ah, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Und, und der Donnerstag nach dem Start des Wiebolts war ja auch ein Feiertag. Und ähm, er sagte aber, naja, also wenn du dann noch läufst, also ich würde dann Samstagabend kommen. Und dann war ich auch erst so perplex und dachte wieso kommt er denn nicht Donnerstag, wenn, also wenn noch ein Feiertag ist, der wird das doch schaffen. Und habe aber auch nicht weiter darüber nachgedacht, dachte, okay, dann kommt der Samstag, schade, dann sehe ich ihn nicht. Aber das zu wissen beim Lauf, dass Samstag der Schluppe da steht und mit mir das letzte Stück, die letzten 25 Kilometer läuft, das hat mich auch nochmal so krass motiviert, weil, also wir sehen uns halt sehr selten, also ähm, er wohnt halt in Münster, ich in Bottrop, das ist halt immer eine gute Stunde, wir arbeiten sehr viel ähm, und sehen uns halt ähm, sehr selten und da wusste ich, ich will ihn unbedingt sehen. Also jetzt habe ich die Chance ihn zu sehen, ich laufe auf jeden Fall bis dahin und das hat mir halt auch nochmal Motivation gegeben. Ne?
0: Also da gibt es auch ein schönes Foto äh, von, ja. äh, findet man in deinem Instagram-Account. Ähm, wo du, wo ihr quasi so durch so einen Trail lauft. Ne? Das ist so ein so ein Trail-Stück, da rechts und links ist Wald. Genau, das und
1: ist am Siebengebirge ist das. Also das sind ja. tatsächlich die letzten 25 Kilometer gewesen. Und ähm, ja, dieses Bild finde ich auch so schön, weil ich habe Schuhe hinten am Rucksack angehangen und Lauf halt in Sandalen. Ja,
0: <lacht> <lacht> aber du hast da tatsächlich immer mal gewechselt, richtig? Also ich habe nämlich Bilder gesehen, wo du Sandalen anhattest und wo du auch schon mal Schuhe anhattest.
1: Ja, also fast. Also ich habe äh, die ersten 35, 34 Kilometer bin ich in Schuhen angelaufen und habe dann aber gemerkt, ähm, das ist, äh, das geht nicht. Also weil ich bin ja auch die ganze Zeit vorher in Sandalen gelaufen, aber habe irgendwie Respekt vor 320 Kilometern gehabt Ich dachte, ja, jetzt ziehst du erstmal die Schuhe an und äh, habe dann halt nach kurzer Zeit gemerkt, nee, das, das geht nicht. Habe dann die Sandalen angezogen und ähm, bin dann auch die ganze Zeit mit denen gelaufen und da habe ich irgendwann, ähm, also vor Koblenz dann noch ähm, mal wieder kurz die Schuhe angezogen, äh, weil dann ein Stück kam, was ziemlich rutschig war, weil es halt auch nass war und Co. Und dachte, okay, jetzt ziehst du eben nochmal die Schuhe an und habe dann aber auch nach vier Kilometern, glaube ich, oder fünf, die Schuhe wieder ausgezogen, weil ich dachte, nee, das geht nicht, du läufst jetzt in Sandalen zu Ende, komme was wolle, egal was passiert, du läufst jetzt in den Sandalen. <lacht>
0: Ja, das heißt, das heißt, du hast also den größte, größten Teil der Strecke dann auch wirklich in, in Sandalen zurückgelegt, bis auf die paar Kilometer da jetzt. Letztlich kann man ja so, so sagen. Aus deiner Sicht sind das ja nur ein paar Kilometer diese
1: weiß nicht, 30 ja. oder was das da waren. Also ich sage auch immer ganz gerne mal nur noch Marathönchen. Mm. Ein Marathon schafft man immer. Okay.
0: Also das, ich habe übrigens äh, nochmal genauer in die DUV-Statistik geguckt und du hast deine Altersklasse gewonnen.
1: Ja, das stimmt.
0: Das stimmt, äh, genau. Aber du warst auch die Einzige in deiner Altersklasse, das macht ja, etwas weniger wertvoll. Ne? Ja, genau. Aber es waren dann insgesamt. dass
1: du das jetzt etwa etwa herunter?
0: Na, nein, Hallo? nein, 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 nein. nein. <lacht>
1: äh.
0: Ich habe geguckt, es gab insgesamt scheinbar wenig Frauen, ne? weil, ähm, also mhm. wenn ich es richtig gesehen habe, gab es fünf Frauen, die gestartet sind. Ist das denn generell ein kleiner Lauf? Ja gut, ich meine bei 320 Kilometer gibt es wahrscheinlich <lacht> nicht unbedingt 30.000 Leute, die da mitlaufen können.
1: Ne? Ich, ich glaube, es ist also es ist tatsächlich ein kleiner Lauf. Ich, ich glaube, starten immer so 50 okay. Läufer. Ja, also Aber es ist ja trotzdem wenig. ein krasses
0: Verhältnis, ne? wenn da jetzt 45 ja. Männer, fünf Frauen, also
1: das ist leider oft so, ne? So also im Ultrabereich sieht man tatsächlich immer wenig Frauen ähm, und viele Männer und je, also gefühlt würde ich sagen, je ähm, länger die Distanz, desto weniger Frauen sind da. Mhm.
0: Wobei bei 320 Kilometern kann ich das persönlich nachvollziehen, aber äh, dass das nicht so viele mitlaufen. Ja. <lacht> War das schon stimmt. Krass, ey. Das, okay, aber das das war ja, wir haben jetzt am äh, ganz am Anfang wirklich den krassesten Ultra ähm, genommen, äh, den du dieses Jahr gelaufen bist, also zumindest von den Kilometern her und du hast ja auch gesagt, das war für dich so eine einmalige Sache, ist das denn etwas, also so eine super, super, super lange Distanz und du hast ja gesagt, du könnt, hättest noch laufen können, ist das wirklich ein Gedanke bei dir?
1: Ja, also ähm, leider oder unglücklicherweise bin ich ja bei, je länger der Lauf ist, desto stärker bin ich. Mhm. Also ich habe einfach die Stärke unheimlich lange konstant zu so laufen mhm. ähm, und deswegen ist es tatsächlich so, dass ich sage, ah, Vielleicht, also ich habe nächstes Jahr ein paar Läufe geplant, die sind aber kürzer als 320, beziehungsweise spiele ich noch mit dem Gedanke, bei einem Lauf teilzunehmen, der hat ein bisschen mehr als 300, ähm, aber das weiß ich noch gar nicht. Okay, aber generell,
0: du schließt das nicht aus, dass du nochmal was läufst, was länger als 320 Kilometer ist.
1: Genau, ich, ich schließe es nicht aus, aber den Wiebold laufe ich nicht nochmal. Also das war so eine einmalige Erfahrung, das will ich nicht schmälern. Also da will ich kein zweites Mal starten.
0: Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Es hat ja. jetzt so eine perfekte Erinnerung und wenn man es nochmal macht, regnet es vielleicht oder was weiß ich, oder man fällt hin oder muss ausscheiden oder irgendwas, dann hat man irgendwie schöne Erinnerung kaputt gemacht. Ne?
1: Genau, richtig. Das ist mhm. so eine schöne Erinnerung, die will ich aufrechterhalten.
0: Ja, ja. Das verstehe ich schon. Ich habe noch ein bisschen in diese Statistik geguckt und habe gesehen, du bist zwei weitere Läufe ähm, gelaufen, die ich mir jetzt rausgeschrieben habe und zwar äh, zwei relativ bekannte Läufe und ich fange mal mit dem internationalen Lauf an. Ähm, Es gibt ja (lacht) den UTMB und am besten erklärst du uns, was das ist.
1: Warte, ich muss schnell noch eine äh, Abkürzung, nein. (lacht) (lacht) Ja, der UTMB ist einer der, ich würde fast sagen, weltberühmtesten Läufe. Das starten alle Nationen ähm, und der ist ziemlich hoch angesehen bei vielen äh, Trail-Läufern und Ultra-Trail-Läufern. Und ähm, ja, der ist startet immer in Frankreich, in Charmonie äh, und endet auch in Charmonie. Und es gibt immer kleinere, ne, also auch da wieder in Anführungsstrichen, aber kleinere Unterläufe, wie zum Beispiel den äh, ccc und äh, den habe ich dann gemacht.
0: Also der der UTMB, der Original UTMB sozusagen, ist 170 Kilometer, glaube ich, ne? Und hat, sag, weißt du es, wie viel Höhenmeter der hat? Ja. ja okay, der
1: so. hat ähm, also der ist 167 Kilometer lang und hat knapp äh, 15.000 Höhenmeter, meine ich. Mm-hmm. Zins.
0: Kann man ja ideal in Bottrop trainieren, wahrscheinlich 115.000 15.000 <lacht> Höhenmeter.
1: Wenn ich dir jetzt gerade, wie ich das trainiert habe, dann lass du mich wieder aus. <lacht>
0: Okay, also wir kommen zum CCC. Der ist, also das ist ja der kleine Lauf. Äh, der hat nur wie viele Kilometer?
1: 101 und äh, 6000 Höhenmeter.
0: Also quasi flach. Nein, genau. also man ist in den französischen Alpen unterwegs. Ne, Das ist ja auch nicht ohne. Und da ja. muss man ja auch ein bisschen was können, denke ich mal, oder? Also man kann nicht einfach jetzt von rein dahin zum ersten Mal in die Alpen und sagen, so, jetzt laufe ich hier mal mit, oder?
1: Ja, nee, man muss ja die Punkte sammeln, ähm, die ITRA Punkte ähm, bei gewissen Trailläufen. Und wenn man ähm, jetzt sind es ja acht Punkte, wenn man acht Punkte hat, dann kann man sich auch für den UTMB bewerben sozusagen. Also die nächste Bewerbungsfrist ist auch nächsten Dienstag. Also für alle, die es interessiert, nächsten Dienstag ab 11
0: Guck ich mal. Ich und weiß dann, gar nicht, wie viele ITRA-Punkte habe ich denn.
1: Ja, das kannst du auch in der in der auf der Seite vom UTMB ähm, nachsehen dann. Ja. Und äh, genau, dann kann man sich dafür bewerben und dann äh, wird man ausgelost, wenn man Glück hat.
0: Also ich bin ja dieses Jahr bei dem Trail Weekend vom Running Podcast mitgelaufen und ähm, bei den Hügelhelden. Also da müssten doch mindestens… Nein, okay. <lacht> zählt nicht, ne?
1: Nein, zählt leider nicht. Es gibt nur bestimmte Läufe, die dann auch Punkte vergeben. Wie der Kobold zum Beispiel. <lacht> okay.
0: Ja. Und du, du hast ja dann den CCC rausgesucht und bist da gestartet.
1: Genau, richtig. Also eigentlich ähm, habe ich den Lauf mit zwei Freunden geplant gehabt. Also man merkt schon, ich bin halt irgendwie so ein Gemütsläufer, der gerne mit Freunden auch läuft und äh, leider ähm, war ich aber die Einzige, die ausgelost worden bin. Also mhm. keiner derer, die sich mit mir beworben haben, sind ausgelost worden und äh, ja, deswegen war dann erstmal erst so ja, wow, ich habe mich super gefreut. ne? Ccc, was für eine Ehre, aber irgendwie war es dann so... Boah, jetzt ganz alleine nach Frankreich. (lacht) Niemanden da haben. Boah, das wird schon krass. Ja, und deswegen ähm, habe ich den... Wochenlang. es klingt immer so hart, aber ich habe den echt ignoriert, den Lauf, äh, mein Jahr so geplant und äh, dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt brauchst du noch mal eine Unterkunft, muss mal gucken, wie du da hinfährst und was du so brauchst und so und habe dann auch eine Woche vor Abgabe gemerkt, äh, ich brauche noch ein ärztliches Attest. Und Gott sei Dank habe ich einen Arzt, der meine Verrücktheit anerkennt, mhm. der mir auch schnell ähm, einen Attest nach natürlich Untersuchungen auch ausgeschrieben hat und ja, habe es fast verpasst, den ähm, das Attest überhaupt dorthin zu schicken und äh, ja, war erstmal nicht so freudig dahin zu fahren, weil ich echt Angst hatte, komplett alleine in einem fremden Land zu sein und ähm, ja, war aber eine ganz, ganz tolle Erfahrung, äh, war mega cool, also ich, ähm, wenn ich das erzähle, also ich bin ja eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher den äh, Berlin-Mauerweg gelaufen, die 100 Meilen und das war meine Vorbereitung für den CCC, also ich, der ist ja auch flach, also die 100 Meilen sind flach, äh, aber ich dachte so, 100 Meilen flach sind ungefähr 100 Kilometer ähm, mit äh, Höhenmeter, <lacht> zumindest von der Zeit her und äh, habe dann auch gedacht, also ich habe halt zwei, zwei Sachen, also ich will nicht sterben, <lacht> wenn ich den laufe und ähm, äh, ich will die ähm, Zeiten, die Cut-off-Zeiten schaffen und die zwei, mit den zwei Zielen bin ich da hingegangen und dachte, irgendwie wirst du schon überleben.
0: <lacht> also da wird ja auch immer beschrieben, wie wie geil die Stimmung da ist und wie viele Leute da sind und was was man heute so bei uns auf den Trailläufen noch nicht hat. Ne? Das das also jedenfalls kenne ich so diese diese äh, Beschreibung habe ich schon öfter so gelesen, dass das dass Leute da so so sagen. Ist das auch deine Wahrnehmung gewesen?
1: Also der ist schon ähm, krass, also Da sind echt eine Menge Menschen, also ich weiß gar nicht, wie viele Starter beim CCC waren, aber du stehst halt inmitten einer Menschenmasse, also wie bei einem ähm, richtigen Marathon eben, ne Äh, was das Ganze so ein bisschen unpersönlich macht. Und ähm, für mich ist halt der Charakter des Ultralaufens derer, dass man halt auch viele Menschen kennenlernt und ähm, viele Gespräche führen kann und irgendwie das Gefühl hat, man ist nie alleine. Und das hatte ich zum Beispiel beim CCC nicht, also... Du läufst halt los und äh, alle, also das sind 100 Kilometer, aber alle laufen los, als wäre es ein 10-Kilometer-Wettkampf. Also die rennen da wahnsinnig krass. Und dann hast du schnell beim CCC, also er startet ja in Italien und geht da nach Chamonix rein und dann hast du da auch schnell so Single-Trail-Passagen, wo du eine ganze Menge Menschen vor dir hast und eine ganze Menge Menschen hinter dir. Das heißt, du hast von Anfang an diesen Druck, Oh Scheiße, du musst jetzt irgendwie standhalten äh, und laufen, weil sonst äh, wollen die dich hinten überholen und können gerade nicht und müssen sich irgendwie anpassen und du willst aber auch vorne irgendwie dranbleiben und dann war es echt schon so, das war so mein Kampf, die ersten zehn Kilometer, ähm, Alpine ist halt für mich gefühlt, also ja, es ist anders als nur Trailers. Also für mich gibt's es Trailläufe und alpine Läufe, weil du hast halt auf den ersten zehn Kilometern zum Beispiel ähm, auf neun Kilometer, 1200, 1300 Höhenmeter. ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber die sind halt ziemlich krass verteilt. Oft sind die Höhenmeter auf zwei bis drei Kilometer verteilt und das war da halt eben auch... Auf einem Singletrail, was das Ganze halt wie gesagt aufgrund der Menschenmasse sehr schwierig macht und ähm, erst dann, also nach dem ersten VP verläuft sich das Ganze so ein bisschen, Ähm, aber nur ein bisschen, also siehst immer Leute vor dir und Leute hinter dir, Ähm, aber die sind halt auch ziemlich verbissen gewesen, also ich habe da Leute wirklich, ich habe da... Leute kotzen gehört, ich habe einen Mann schreien gehört vor Schmerz, also er hatte was im Knie. Ich habe Leute da, also Massen an Menschen da einfach rumsitzen sehen, weil die nicht mehr konnten und das auch schon ziemlich am Anfang und ich habe immer wieder gefragt, hey, äh, geht's dir gut? Kann ich dir irgendwie helfen? Hast du was? Und die haben mich echt blöde angeguckt und immer nur gesagt, lauf weiter, geh weiter. Und das (lacht) hat mich irgendwie so ein bisschen negativ äh, behaftet, was den CTC anging, aber Die Strecke, die Atmosphäre ist natürlich unfassbar traumhaft. Also wenn du da bist ähm, und diese Berge siehst, die Landschaften, das macht das Ganze so ein bisschen wieder wett. Also du siehst tolle ähm, Orte auch, es ist eine ganz tolle Kulisse. Und wenn jemand dir dann irgendwann gesagt hat, see you in Chamonix, also da sind mir immer fast die Tränen gekommen, weil das war dann so oh wow, ich realisiere gerade, ich bin bei so einem weltberühmten Lauf und er sagt zu mir, ich sehe dich gleich in Chamonix. Das das hat mich immer so nicht berührt und ähm, ja, das das, das war das Schön. und du hast natürlich, also ich habe irgendwie einen aus Schweden kennengelernt, ähm, einen Franzosen habe ich noch kennengelernt und der Schwede, das war ganz witzig, der sprach mich an, also ich bin halt auch kein, also ich, ich, ich laufe dann halt in meinem Tempo ähm, und ich bleibe nicht lange an VPs oder Verpflegungsstellen. Und der Schwede, der war immer vor mir und nach einem VP war der immer hinter mir. Und irgendwann äh, sprach er mich dann an, meine Güte, du bist ja schneller als die Profis hier an den VPs, warum rennst denn du da nur durch und so. Und dann kam wir halt auch ins Gespräch, das war ähm, ganz witzig. Und äh, ja, also der Lauf ist natürlich, wenn man da war und auch sagen kann, man war da, ist der echt wunderbar. Ähm, Wenn man aber eher tatsächlich die Läufe genießt mit Freunden, ähm, kleinere Ultraläufe, würde ich immer eher das äh, vorziehen. Hm.
0: Also ich habe auch nochmal in die Zahlen geguckt für alle, die das jetzt einschätzen wollen. Also du hast tatsächlich recht gehabt, zum Mauerwegslauf kommen wir gleich nochmal, aber du hast ziemlich genau (lacht) die gleiche Zeit gebraucht. 20 Stunden ja. 13 hast du gebraucht. <lacht> und äh, die Siegerin, was ja jetzt dann äh, gut vergleichbar mhm. ist, die Siegerin hat 12 Stunden 10 gebraucht. Also das äh, ja. <lacht> ist natürlich schon krass. Ähm, aber immerhin, du, Also du ich, ich freue mich ja immer, wenn ich äh, sozusagen so Weltrekord und ich brauche nur doppelt so lang. Ja? Also dann freue ich mich <lacht> ja immer irgendwie auf irgendwelchen Distanzen. Und äh, so ähnlich ist da ja auch so ein bisschen fast. Ne? Also es wären dann 24 Stunden, also bisher dann, dann deutlich unter dem Doppelten geblieben. Ja.
1: Ja, also wie gesagt, um äh, Zeit geht es mir eigentlich nie bei Läufen. Okay. Also ich bin tatsächlich nie der Zeitläufer. Ähm, aber. Also ich wollte es halt irgendwie schaffen und ähm, mir war klar, dass ich, wenn ich einen 100-Meiler irgendwie kurz vorher laufe, dass ich nicht das Größte irgendwie erwarten kann. Und das war aber tatsächlich gut, ähm, weil ich hatte zu keiner Zeit irgendwie Probleme oder so. Ähm, klar, die Höhenmeter, die sind halt krass und ich bin halt auch ein, ähm, <lacht> kein guter Vorbereitsläufer. Also äh, ich bereite mich selten auf Läufe vor und ich habe mir das Höhenprofil auch gar nicht angeschaut. <lacht> also ich dachte, ja, 6.000 Höhenmeter verteilt sich schon irgendwie, du bist den Zut gelaufen, du weißt, dass das scheiße wird, aber du stellst dich darauf ein und ähm, hab dann auch erst leider am Ende, also da sind an den VPs sind immer die nächsten Passagen, äh, also die Streckenabschnitte und dann siehst du auch immer, wie viel Höhenmeter das hat und so und ähm, ich wusste, das sind auf jeden Fall sind es sechs Anstiege. Die habe ich immer dann gezählt, ne, wenn du einen Anstieg hattest, so einen großen, enorm und irgendwann, Stand ich dann an einem Checkpoint, also völlig apathisch, irgendwie völlig weggetreten, weil ich hatte schon sechs Anstiege gezählt und zwar waren die letzten drei Anstiege auch immer schön verteilt auf ähm, zwei Kilometer, also zwei Kilometer, 600 Höhenmeter immer, also 600 bis 800 Höhenmeter auf zwei Kilometer, also es geht einfach wie eine Treppe hoch ähm, Und da dachte ich, ah ja, das müsste jetzt zweimal, dann hast du jetzt auch keinen mehr, dann müsste es jetzt runtergehen. Und dann habe ich diesen Streckenabschnitt gesehen, wo es nochmal neun Kilometer hochgehen mit 800, 900 Höhenmeter. Und da da war ich völlig weggetreten. Da kam auch irgendwann ein Läufer zu mir und meinte, ob alles gut ist, ob ich was bräuchte, irgendwie was zu trinken oder ein Supplement oder sonst irgendwas. Und ich stand da einfach nur, war völlig so nee, da, also ich will da jetzt nicht nochmal hoch (lacht) und da habe ich mich auch ein bisschen verflucht, dass ich vorher das Höhenprofil nicht äh, mir angeschaut habe, aber es hätte auch nichts geändert, also ich hätte es so oder so gemacht und ich äh, fluche auch immer sehr gerne ähm, auf solchen Läufen und ich wusste, mich versteht eh keiner, wenn ich auf Deutsch (lacht) fluche. Das war äh, ganz praktisch und äh, ja, habe dann irgendwann mit einer Freundin auch geschrieben, also ich habe dir eine Sprachnachricht geschickt, ähm, der Kati und habe ihr irgendwie ähm, gesagt, meine Güte, das kann nicht wahr sein, 600 Höhenmeter auf zwei Kilometer, was ist das für eine Scheiße, der ganze Ballneisteig mit 26 hat gerade mal 600 Höhenmeter <lacht> und sie hat das so parallel an einen ähm, anderen Freund geschickt, der mir dann nämlich äh, in diesem Moment dann geschrieben hat, hör auf zu fluchen und lauf weiter <lacht> und ich nur halt die Fresse. <lacht> ja, <lacht> nee, also <lacht> ähm, nee, äh, ich weiß, also, ne, ich habe am Anfang schon erwähnt, ich bin ein mentaler Läufer, also ich weiß irgendwann, ähm, ich schaffe das, es wird hart und ich muss da auch irgendwie durch und kämpfe auch und ähm, bin dann oft einfach nur, wenn ich merke, oh, jetzt wird es dunkel, komm, beeil dich einfach mal, äh, guck auch selten auf die Uhr, beziehungsweise habt ihr auch selten an und ähm, ja, also wenn, ähm, also mir hilft es eigentlich auch nicht, wenn mir jemand auf mich einredet. Also wenn er sagt, oh, du bist so toll und du schaffst das, ist natürlich immer schön. <lacht> Aber ähm, da kamen dann auch Kommentare wie, du hast dir das selber ausgesucht, Pech. <lacht> Wo ich dann auch gar nicht mehr zugeschrieben habe, weil da war ich dann wütend. Sowas will man jetzt nicht hören. <lacht>
0: Aber hätte schreiben müssen wahrscheinlich, äh, wusste ich ja gleich, dass du das nicht schaffst. Das
1: ja, genau. Ja, genau, richtig. Dann, dann wäre ich wahrscheinlich äh, ja. wie eine Rakete abgegangen. Ja. <lacht> nee, aber mir ähm, hätte auch noch ein Bekannter irgendwie, ähm, der den CCC vor Jahren auch mal gelaufen ist, ähm, noch ein bisschen äh, Mut zugesprochen und gesagt, ja, das ist ein wunderschön und auch Bilder gezeigt und so. Und äh, das ist eine witzige Anekdote. Als ich nämlich ins Ziel ankam, ähm, war ich erstmal happy, ich war da und dann gucke ich so auf dem Bildschirm, das also ein riesengroßer Bildschirm, wo man sofort die Ergebnisse sieht und ähm, las dann 20 Stunden 13 und dann stand ich da, guckte nochmal, 20 Stunden 13 ging zu jemandem hin ich sage, das kann gar nicht stimmen, weil meine Zeit ist falsch, ich bin noch viel länger unterwegs gewesen. Ne, 20 Stunden 13 und dann ähm, fing ich, also ich bin auch kein emotionaler Mensch eigentlich, aber ich fing sofort an zu heulen, weil ich wusste, der Bekannte, der mir von dem CCC erzählt hat, war knapp zwei Stunden langsamer als ich und der ist eigentlich ein total schneller Läufer und und dann habe ich mich so gefreut, dass ich schneller als er war. Ich darf es gar nicht laut sagen eigentlich, wenn der das jetzt hört. Aber dass ich dann auch erstmal geholt habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch eine tolle Leistung. Also ähm, auch da habe ich natürlich ein bisschen in die Zahlen geguckt und ähm, ich habe wenn ich das richtig rausgelesen habe, gab es 1577 Starterinnen, also zu dem Thema, es gibt nicht so viele Ultraläuferinnen, da halt schon. Da hast du Platz 507 belegt, das so vorderen Drittel sozusagen. Ne? Wenn man dann oh, cool. ähm, weiß, dass du äh, zehn Stunden hinter der ersten warst, also dass die Weltklasse, die da auch startet, wirklich, das muss man ja wirklich sagen, die Weltelite, dass die da alle mhm. hinfahren und auch Leute aus, also ich habe es ja nur gehört, ja, also ich habe es nur gehört und gelesen, also auch aus China und sonst wo dann Leute extra anreisen, um da an den Läufen, die um den UTMB herum sind, dann auch teilzunehmen. Äh, da ist das natürlich schon eine krasse krasse Leistung. Ja.
1: Ja, also ich habe ganz, ganz viele Ausländer gesehen äh, und nur zwei Hat dich Deutsche. Dich eingeschlossen, ne? Mich eingeschlossen. <lacht> ja. ja. Ja.
0: Genau. Ja. Okay. Ähm, du wolltest noch erklären, damit ich was zu lachen habe, wie du dich auf die Höhenmeter vorbereitet hast.
1: Ja, gar nicht. Ah. (lacht) Also wir sind ja hier im Flachland äh, unterwegs und ich wusste, ähm, dass ich... Ich gefühlt irgendwie mal ein bisschen Höhenmeter machen musste. Ähm, habe es aber auch irgendwie dann nicht so wirklich geschafft, äh, weil ich immer sehr früh morgens laufen gehe und bin dann irgendwann nur zweimal hier an unserem schönen Tetraeder gelaufen und habe da ein paar Treppen gemacht. Und das war meine Vorbereitung. Das war aber auch in der Woche, wo der CCC war.
0: Ja, ja. Dann, dann wirkt das ja auch noch. Ja.
1: <lacht> genau. <lacht> es hilft sich Mut äh, zuzusprechen. Das wird scheiße, aber du schaffst das.
0: Oder wenn jemand anruft und sagt, du schaffst es nicht. Ja, genau. Das ist die Alternative.
1: Weißt du jetzt Bescheid? In Zukunft rufst du mich an und sagst, du schaffst ja. es nicht. Genau. Äh,
0: sag mir Bescheid, sowas kann ich.
1: Ja, sehr gut.
0: Mauerwegslauf, den hast du schon angesprochen, den hast du ähm, davor gemacht als Vorbereitungslauf. Und ähm, das ist ja auch ein in Deutschland zumindest sehr bekannter Lauf. Würde ich sagen, oder? Also da mhm. sind ja schon einige Leute unterwegs, ja. Ähm, und ich habe gehört, denn die Sandy, die ja auch bei mir schon im Podcast war, die hat ja auch schon davon berichtet, dass sie den gelaufen ist und ähm, die hat ja auch äh, da äh, sehr gut abgeschnitten damals. Der Mauerwegslauf, der geht ja einmal die Mauer, die alte Mauergrenze sozusagen um Westberlin ab ab, was so circa 160 Kilometer waren offenkundig. Und ähm, ich habe gehört, dass es sehr hart ist, dass man, der wird ja mal rechts rum, mal links rumgelaufen, ähm, dass es eine, eine, einen Kreisel gibt, wo man dann irgendwie abends durch Kreuzberg kommt. Und dass das besonders hart ist, weil dann da die ganzen... <lacht> ähm, in Partystimmung alkoholisierten Menschen ähm, äh, sich einen Spaß aus den Läufern machen. Vielleicht sage ich so. <lacht>
1: Ja, also ich bin ihn ja jetzt zweimal gelaufen, das, so, okay. ich ähm, ich wie du jetzt schon angesprochen mhm. hast. 2018 bin ich tatsächlich mit Sandy dorthin gefahren und bin gemeinsam mit Sandy gelaufen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, sie ist aber irgendwann dann vorgelaufen, weil sie einfach schneller unterwegs war als ich äh, an dem Tag. Ähm, und ähm, es gibt ja beim Berlin-Mauerweglauf diese tolle Regel, wenn du zweimal dort bist, kriegst du eine Back-to-Back-Medaille. <lacht> Und deswegen bin ich auch einmal die Variante gelaufen mit Kreuzberg morgens, also am Alexander und dieses Jahr dann die Variante Alex äh, in der Nacht, also wie du schon berichtest mit Partyleuten, aber ich fand es ganz witzig. Ich finde es ja immer äh, spannend, dann auch zuzusehen, wenn man da Zuschauer hat, die äh, feiern und man läuft halt quasi da durch. Ähm, also war halb so wild. Also ich fand die Runde jetzt ähm, sogar besser als ähm, die 218er-Runde, wo ich jetzt nicht weiß, ob es rechts oder links rumher war. Also, das müssen dann die Experten sagen. Ähm, aber vielleicht auch fand ich die jetzt besser, weil ich äh, schon wusste, wo lang die geht und wie lang die Passagen sind und so. Also, es ist für mich immer fünf. Kopf ganz gut ähm, ja und also das war überhaupt nicht schlimm, Mm-mm, gar nicht
0: bist du denn dann, also das Handy läuft ja nur in Sandalen, bist du denn dann auch mhm. in Sandalen dieses Jahr gelaufen oder?
1: Ja, komplett durch und oh, ich hatte krass. auch mhm. ähm, acht Menschen die ein Foto von mir machen wollten <lacht> <lacht> also ja tatsächlich, also irgendwie fast an jedem VP, also ich war auch dann bekannt als, ah die Sandalenfrau ist wieder da mhm. <lacht> Auch der äh, Organisator, der stand irgendwie an einigen VPs und hat mich dann auch mal bejubelt, also ich war da irgendwie schon so eine Berühmtheit und genau, ich wurde gefragt, ob man ein Foto von mir machen könnte, äh, weil ich doch so verrückt in Sandalen laufe, Ähm, fand ich aber auch ganz witzig und ich bin komplett durchgelaufen, also die 100 Meilen äh, in Sandalen, was jetzt aber auch nicht schlimm war, also es ist ja auch komplett flach, Ähm, war cool, ja, war schön.
0: Krass. Ja, du bist ähm, zweite deiner Altersklasse geworden da.
1: Ja, die Gewinnerin ist äh, auch in meiner Altersklasse gewesen. <lacht> Aber ich glaube, ich bin zehnte Frau geworden. Du bist zehnte Frau <lacht> geworden,
0: genau, insgesamt ja. und es gab 214 Starterinnen, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, genau. Ich äh, wusste auch nicht, dass ich äh, so schnell war, also auch da bin ich wieder von ja so Etappe wichtig, zu Etappe gelaufen. Wie du sagst, ne? Nee, ist es tatsächlich mhm. nicht, also ich bin äh, mit dem ähm, Tiger gelaufen. Wir haben irgendwie gesagt, ja, vielleicht passt es und ähm, er ist aber viel schneller als ich eigentlich und ich dachte mir schon, oh, verrückt, also ich kann mich wahrscheinlich nicht an den halten, also das wird mir zu schnell irgendwie. Und dann haben wir aber relativ schnell bemerkt, dass ihm das zu so viel wird, weil er war halt auch verletzt und konnte halt auch nicht so viel trainieren, ähm, wo er sich dann echt so 70 Kilometer, also irgendwann dann zum Ende hin ein bisschen gequält hat, meine Pace zu halten und dann haben wir uns halt getrennt und ich bin dann weitergelaufen und ich habe dann irgendwie mein Tempo gehalten, also ich weiß auch nicht äh, wie und also ich habe auch nie, also ich habe nie drauf geguckt, mir war mal wichtig, wie viele Kilo, Kilometer bis zum nächsten VP, äh, damit ich was essen kann und äh, wusste da auch da nicht, wie viele Kilometer ich hatte. Und äh, als ich dann irgendwie ich glaube es 400, 500 Meter vom Stadion entfernt war, also du läufst ja so in dein Stadion dann rein, das war dann nachts irgendwann, ich weiß auch nicht mehr wie viel Uhr, aber ich habe dann den Schluppe aufgeweckt, ja. ich habe ihn angerufen, hatte ihn noch ein Telefon und sagte, du musst jetzt wach bleiben, ich nehme dich mit in mein Ziel. <lacht> und bin dann mit Handy ins Ziel gelaufen, weil ich dann erst realisiert habe, dass ich irgendwie 20 Stunden 30 gelaufen bin und 20 Stunden 30 war für mich oder ist für mich eine Zeit, wo ich gedacht hätte, das erreiche ich Nie, also ich bin nie der total schnelle Läufer ähm, und war happy, dass ich, also ich wollte unter 24 gerne reinkommen, damit ich endlich ähm, die Gürtelschnalle auch bekomme, Äh, aber dass ich dann in 20 und 30 da reinkam, das war so unfassbar, Äh, ja, das, äh, also manchmal glaube ich das heute nicht, aber ich habe die Urkunde hier liegen, also da gucke ich halt manchmal auch drauf und sehe das dann. Absolut zurecht, also
0: ähm. Ja, wirklich Respekt, äh, ja. dass du das so, und auch da hattest du jetzt so körperlich keine keine Schmerzen, also es war jetzt nicht irgendwie so, dass du da gelitten hast nee, gar oder nicht. so.
1: Mhm. Nee, also überhaupt nicht. Du hast nur beim Berlin-Mauerweg hast du bestimmte Kilometer, da darfst du keine Kopfhörer ähm um haben. Also dann darfst du keine Musik hören, ähm, weil du dann halt auch Straßen passierst und so und das ist am Ende jetzt äh, von diesem Jahr bei dieser Variante eben so gewesen, dass das 40 Kilometer, glaube ich, vom Ziel war und das war halt Abends, also es war halt dann schon dunkel und das hat mich dann irgendwann ein bisschen genervt, aber dann habe ich einfach gedacht, ja, dann packst du jetzt dein Handy raus und machst halt laut Musik an. <lacht> und bin dann äh, mit lauter Musik einfach äh, die ganze Zeit gelaufen, das war mir dann egal.
0: <lacht> das ist ja so auch in Berlin, wenn man, wenn man da läuft. Also ich meine, das war ja jetzt eine abgesperrte Strecke, hoffe ich jedenfalls, oder ist das nicht abgesperrt?
1: Nee, das ist nicht abgesperrt. Okay, krass. Mhm.
0: Also du musst dann an einer Ampel Muss stehen auch. bleiben und so? Oder?
1: Ja. Genau, du, ähm, das ist ziemlich streng dort auch, also wenn du, da sind halt Streckenposten und wenn die dich sehen, dass du eine rote Ampel überquerst zum Beispiel, wirst du sofort rausgenommen, also wirklich, äh, da musst du wirklich drauf achten, dass du alles einhältst, ähm, natürlich wie immer, du darfst nicht abkürzen oder sonst irgendwas, das ist klar, ne? Mhm. aber die sind da sehr, sehr streng, was äh, Missachtung der Regeln angeht. Krass,
0: also ich, ich war dieses Jahr zweimal in Berlin und bin da auch laufen gegangen und ähm, wenn man recht früh laufen geht, dann muss man ja gar keine Ampeln beachten, weil da ist auch noch nicht viel los. Aber mhm. ähm, wenn ich bin ja auch dann zu so Berufsverkehrszeiten, da hat man ja irre Abgase und so, und das ist ja total ätzend. Also ich, ich laufe ja hier am Niederrhein, da, bei uns gibt es keine Ampeln, ja. Also das heißt, ich kann ja hier 100 <lacht> Kilometer theoretisch, also könnte ich, wenn ich es könnte, könnte ich hier 100 Kilometer laufen ohne eine Ampeln. <lacht> äh, nein und ähm, ich bin mental (lacht) noch nicht bereit. Ähm, okay Auf jeden Fall äh, könnte ich und also Ampeln ist echt kein Problem hier und wenn man dann da läuft und dann muss man wieder irgendwie an der Ampel warten und dann nochmal und so, ach ist das ätzend und ich weiß nicht, ob ich schon im Podcast erzählt habe, es gibt ja dieses Tempelhof-Ding, ich weiß nicht, warst du da schon mal am Tempelhof Berlin? Am Tempelhof,
1: ja da war ich laufen. Mhm.
0: Genau, das hatte ich mir dann auch vorgenommen, da dachte ich, ach ähm da laufe ich da, ja. da musste ich vom Hotel so zweieinhalb Kilometer hinlaufen, dann dachte ich, dann laufe ich da und dann laufe ich wieder zurück. Und dann bin ich da hingelaufen und was ich nicht wusste, die haben da tatsächlich Öffnungszeiten. Also, beziehungsweise nicht nur Öffnungszeiten, sondern auch das Gegenteil von Öffnungszeiten. Das heißt, ich dachte, hier ist doch der Eingang. Ja, war er auch, aber das Tor war halt zu. Da war es irgendwie nach 18 Uhr oder so und dann, äh, ja, schade. (lacht) Dann stand ich da. Aber das,
1: das wusste ich auch noch nicht.
0: Und ich wollte Intervalle laufen, ja. Und dann stand ich da <lacht> und dachte so, ja toll, jetzt bist du zweieinhalb Kilometer über tausend Ampeln hier hingelaufen und, äh Jetzt komme ich auf das blöde Gelände nicht drauf. Und Dann habe ich mich entschieden, da ist so ein Radweg quasi parallel zu der Flugbahn. Dann auf der an der Straße bin ich da auf der auf dem Radweg immer hin und her gelaufen. War nur 200 Meter Intervalle. Insofern ging das. Also ich 200 Meter Intervall hingelaufen und dann 200 Meter wieder zurückgegangen und wieder hin. Und dann, ich musste immer an so einem Polizeiwagen vorbei. <lacht> Aber sie haben mich nicht äh, kontrolliert, ob ich ich hätte auch keinen Ausweis dabei gehabt. <lacht> naja.
1: Ja, aber da hast du wenigstens diese kurzen ähm, Runden, ne, wie ich schon erwähnt habe, die sind ja so wunderbar toll.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> äh, genau. Ja. ja, also wenn ich einen Marathon, dann hätten sie mich vielleicht doch kontrolliert. Ich weiß es nicht. Nee, sie sind, glaube ich, irgendwann weggefahren. Okay, der Mauerwegslauf. Ähm, und da hast du auch, ähm, gibt es auch vom Trailtiger, ähm, dem, der hat ja auch einen Podcast, da gibt es auch die Episode 24, ne? Und da habt ihr da auch drüber berichtet.
1: Genau, richtig. Wir haben uns aufgenommen während des Laufes und einmal vor dem Lauf und nach dem Lauf, weil nach dem Lauf ja noch was ganz Spannendes passiert ist.
0: Okay, also Cliffhanger ist in den Shownotes genau. und anhören. Okay, dann habe ich also mir noch wer lachen
1: will auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann habe ich mir noch einen äh, Trail von diesem Jahr rausgeschrieben und äh, der darf nicht fehlen. Das ist nämlich der Basu und Ba. SU steht für Baldeneysteig Ultra und erklär doch mal, was der Baldeneysteig ist.
1: Ja, der Baldeneysteig ist ein 26 Kilometer Wanderweg eigentlich um äh, Essen am Baldeneysee entlang. Ähm, und der hat, ähm, Oh, ich weiß nicht, Ende 2017, Anfang 2018, eröffnet ähm, und da sind dann natürlich alle Trailläufer irgendwie hin und haben gesagt, Wow oh, super, 26 Kilometer müssen wir mal machen und ähm, Anfang 2018 sind Sandy und ich dann auf die dumme Idee gekommen, wir könnten doch auch zwei Runden laufen, dann haben wir 52 Kilometer und haben auch einen super Lauf gemacht, so als Vorbereitung für die Tortur war das damals noch, Ähm, haben wir dann auch gemacht, war super und äh, irgendwie kamen wir dann, also ich kann dann so ein bisschen auf den Gedanken, da könnte man doch auch mal einen Wettkampf draus machen. Weil ich habe halt auch Freunde, die ähm, auch immer mal ein Ultra veranstaltet haben ähm, und äh, gemacht haben eben, wo wir dann auch teilgenommen haben, wo ich dachte, ah, komm, dann bin ich jetzt mal der Reihe, machen wir mal was. Und die liebe Kati, ähm habe ich dann gefragt, ob die ähm, Lust hat, weil alleine kriegt ich das überhaupt nicht auf die Kette. Die Kati ist der totale Experte, was den Ballensteig angeht. Die kann ihn in- und auswendig. Äh, die liebt diesen Wanderweg. Also die ist da einfach passioniert zu. Und äh, wir haben uns dann entschieden, warum nicht einfach einen ähm, Lauf dazu veranstalten. Und ich wäre ja keine Ultraläuferin, würde ich nicht ein Ultra veranstalten. <lacht> <lacht> ja. ähm, deswegen haben wir uns dann entschieden, ähm, halt auch zwei Runden zu machen und natürlich auch für die, die ähm, sich noch nicht diesen Ultra trauen, auch eine Runde anzubieten. Und ja, letztes Jahr war dann die Premiere 2018 ähm, und wir waren auch irgendwie froh. Also wir haben das irgendwie so unterschätzt, was das an Arbeit bedeutet. Wir dachten, wir machen einen kleinen familiären Lauf. Es wird schon und irgendwie kam immer mehr hinzu. Und wir haben aber so tolles Feedback von unseren Freunden und Bekannten bekommen, Und die dann auch gesagt haben, ja, ihr müsst das nächstes Jahr unbedingt nochmal veranstalten, das war so toll und irgendwie kamen dann auch so viele auf uns zu und fragten, ja, seid ihr nicht die Veranstalter und wann ist denn der, ich würde mich dafür gerne anmelden nächstes Jahr und so, dass wir dann äh, dieses Jahr äh, Anfang des Jahres entschieden haben, wir machen das wieder, Ähm, mussten dann noch die Genehmigung einholen der Stadt und Co. Ähm, und haben den dieses Jahr dann nochmal veranstaltet im November.
0: Und von, dem Erst, von der Erstausgabe, da gibt es auch ein Trail-Tiger-Podcast, das ist nämlich die Nummer 17, da kann man sich anhören. Und von diesem Jahr gibt es auch einen Podcast, der darüber berichtet, das ist Laufen, liebe Erdnussbutter. Die Kollegen berichten da in Episode 64, zu steht natürlich auch in den Shownotes. Und, aber obwohl du es veranstaltet hast, konntest du trotzdem mitlaufen.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Ich bin äh, letztes Jahr mitgelaufen und äh, auch dieses Jahr mitgelaufen.
0: <lacht> das heißt, ja. die Kathi musste alles machen oder wie hast nee, du das hingekriegt? Die, ähm
1: Kathi ist auch gelaufen, okay. ähm, äh, auch jetzt zweimal tatsächlich, ähm, aber nur eine Runde. Ähm, wir haben alles so vororganisiert, dass wir auch Helfer vor Ort hatten, also unsere Freunde ähm, und denen hatten wir alle Aufgaben quasi übergeben oder gemeinsam mit denen besprochen einfach, dass sie da im Boot sind und die haben das dann übernommen in der Zeit, als wir eben äh, laufen waren und äh, da halt an dieser Stelle auch nochmal einen großen Dank, dass sie es überhaupt möglich gemacht haben.
0: Hm. <lacht> Also ich finde ja schon auch in Bottrop das so toll, dass da ähm, der Verein das im Prinzip so auf die Beine stellt, so, ein, so eine Veranstaltung da jedes Jahr. Und ich ähm, habe hab das ja auch im Podcast erzählt, dass ich da den Eindruck habe, dass es da auch so ein so ein bisschen mehr mit Herz gemacht wird und nicht jemand durchrechnet, naja, wenn ich jetzt die Schokolade weglasse, dann kann, kann ich das und das sparen und dann kommt für mich mehr unterm Strich raus irgendwie. Und ich vermute, dass ihr es so ähnlich gemacht habt jedenfalls habe ich ich hab, war leider nicht da aber ich habe das äh, den beiden Podcasts entnommen dass die sich da sehr sehr gut und familiär aufgehoben fühlten und da also alle beide äh, sehr be- begeistert darüber berichtet haben dass dass ihr äh, ja durch diese ganzen Kuchenspenden oder Essensspenden dass das äh, äh, eine große Auswahl war und äh, da waren doch alle begeistert zum Beispiel davon und natürlich auch von dem von dem Lauf an sich
1: Ja, auf jeden Fall. Also unser Ziel ist halt, eine familiäre Veranstaltung rauszumachen. Ähm, Wir machen keinen Gewinn mit ähm, dem Startgeld. Also wir nehmen fünf Euro. Dafür, dass wir halt was einkaufen, also Verpflegung haben ein bisschen und wir spenden den Rest, also das, was vom Geld übrig bleibt, spenden wir halt an Laufen gegen Leiden, weil wir halt, also uns ist wichtig, dass wir in einem Jahr alle mal zusammenkommen und gemeinsam einfach laufen können. Also das ist unser Charakter daran und weniger, dass wir Geld daran verdienen wollen. Also das wollen wir nämlich überhaupt nicht. Hm.
0: Ja, ist auf jeden Fall ehrenwert ein Wert, ne? weil das sicherlich auch eine Menge Arbeit ist, schätze ich. Also das unterschätzt man ja auch, also nicht, mhm. dass ich das vergleichen will, aber auch so bei Podcast, mit was man sich da so alles beschäftigen muss, so zum Beispiel habt ihr eine Webseite, ich verlinke die auch in den Shownotes, äh, habe ich mal geguckt. Ihr habt auch ein Impressum und äh, weiß yeah. nicht so, ähm, Datenschutzerklärung und Cookie-Banner und so, also was da so dran hängt, was einen eigentlich, vielleicht interessiert es einen, aber ich sag, sag mal, die Mehrheit der Leute interessiert das nicht, das korrekt zu machen. Man sollte es aber korrekt machen. Ansonsten hat man vielleicht eine Klage von irgendeinem anderen Trail-Anbieter Lauf oder so an der Backe. Kann man sich mal in dem aktuellen Fat Boys Run äh, Podcast anhören von dem Michael Arendt, der berichtet darüber, dass er verklagt wurde, weil er irgendwie die Widerrufserklärung erst denjenigen zugeschickt hat, die was gekauft haben und die nicht vorher und so solche Sachen. Also (lacht) im Internet ist ist ja doch eine wilde Geschichte. Ja, ja. Ja. Also äh, und, und ich denke solche ähnlichen dinge habt ihr ja auch gehabt äh, mit denen ihr euch dann gerade schon gesagt genehmigung der Stadt braucht man natürlich und äh, ver- braucht man da so eine versicherung oder man muss wahrscheinlich die richtige Erklärung dass die Leute ihr haftungsausschlusserklärung ja.
1: genau solche. also das gute das gute ist dass wir eine kleine veranstaltung sind also wir hm. haben ja einen teilnehmerkreis von maximal 80 die wir aufnehmen, 50 im Ultra und 30 für die 26-Kilometer-Strecke. Dadurch geht's, also es ist eine Kleinveranstaltung, ähm, aber trotzdem, also die ganzen Gedanken, die haben uns halt irgendwie vorher auch gar nicht gemacht. Ne? Also Seite oder das ganz einfach, wir haben halt ausgeschrieben, dann auf Facebook und haben dann meine E-Mail-Adresse hinterlegt und meldet euch bitte an. Und es rieselte Anfragen ohne Ende und irgendwann kamen dann auch Mails mit ähm, Ja, einfachen Fragen, die alleine hätten gelöst werden können, (lacht) so nenne ich es jetzt mal, Ähm, wo man dann halt meint, Leute, ich arbeite Vollzeit die ganze Woche mache meinen Laufpensum irgendwie noch durch also trainiere noch zusätzlich und muss das ganze jetzt noch organisieren und irgendwann kommt dann halt der Punkt da ist man einfach ähm, ja genervt dann dass da so viel halt kommt und dass es das so viel Arbeit ist Aber das ist halt immer ne das ist wie Weihnachten man weiß immer erst im Dezember dass Weihnachten kommt äh, und das stresst dann natürlich ne also das, also ne also ich will es auch gar nicht äh, übertreiben also klar es ist viel Arbeit und auch das eine oder andere Mal, wo ich dachte, boah, keine Lust gerade. Äh, und irgendwie macht man es aber auch total gerne, auch für alle Teilnehmer, die kommen und man merkt, man weiß, es ist einmal im Jahr, äh, sofern wir es nächstes Jahr nochmal anbieten. Äh, viele drängen uns dazu <lacht> oder raten uns dazu. Äh, wir haben es aber noch gar nicht konkret äh, entschieden, aber ich sag mal, zu so 80 Prozent wird es nächstes Jahr noch den so geben. <lacht> ähm, und dann geht es eigentlich auch schon wieder los und ja, am Ende ist halt immer ein bisschen Stress.
0: Und 26 Kilometer klingt ja fast so, als könnte ich diese Strecke bewältigen. Also 52 denke ich nicht, aber äh, 26 <lacht> klingt ja noch machbar. Kann ich Du ich musst nur
1: an dich glauben, dann dann schaffst kann, du das. Dann kann ich ja also.
0: endlich äh, meine We- Schulden einlösen und eine Runde mit das Handy laufen. Und die kann dann ja noch vier Runden laufen oder so. <lacht> okay. <lacht> ja. Ich habe... Dann verwundert festgestellt dieses Jahr, als du am 1.12. nämlich eine Instagram-Story gepostet hast, dass das jetzt, du hast es gerade schon angesprochen, äh, nochmal ein Marathon gewesen sei, äh, nämlich dass es, dass du ein Jahr einen Streak gemacht hast.
1: Ja, der noch andauert.
0: Genau, ich hatte überlegt, dass als ich habe das oft als Eingangsfrage gestellt vielen Gästen, aber das geht auch schon mal schief, wenn ich so frage, wie war dein Lauf heute? Und dann, äh, heute, äh. und ähm, ich, äh, so, ähm, ja, ich, ich habe gedacht, okay, stelle ich diese Frage Frage nicht. Aber Streak run, Running äh, ist, ist ja auch nochmal… Also du, du läufst ja diesen Wahnsinnsumfang aus meiner Perspektive, ja diesen Wahnsinnsumfang, allein schon 1700 Wettkampfkilometer. Ähm, und äh, du hast da auch geschrieben und ja, auch nach dem Wiebold äh, bin ich am nächsten Tag gelaufen.
1: Ja. <lacht> und das war, also wir sind Samstagabend reingelaufen und man hat ein Live-Tracking. Und äh, kurz bevor ich im Ziel war, also ich sag mal einen Kilometer davor, schreibt mir eine Freundin, Chaka, du hast es geschafft, aber verdammt, warum hast du nicht noch drei Stunden gewartet, jetzt musst er ja morgen wieder laufen <lacht> <lacht> und ich wusste, sie hatte recht und äh, ja genau, also nach 320 Kilometern konnte ich schlafen und bin am nächsten Tag direkt, nachdem ich aufgestanden bin, in die Sandalen und äh, bin hier um meinem Haus 1,6 Kilometer gelaufen.
0: <lacht> <lacht> 300 Meter hin, 300 Meter her, oder?
1: Also das war erstmal ein schmerzhaftes Ouch-Geräusch äh, äh, von der Hüfte her. <lacht> Aber man äh, läuft sich dann schnell ein. Also das nach dem Wiebold war tatsächlich. Ähm Einfacher, Also das war auch irgendwie eine Sechser-Pace, die ich da gelaufen bin. Das ist das für dich langsam. Einfacher als also
0: muss man dazu sagen, ne?
1: <lacht> Nein. Nee, also du <lacht> läufst normalerweise
0: schneller. Also ähm, auch so längere Sachen, ne? oder?
1: Ja, also so meine Pace ist zwischen 5 bis 5.30, sage ich mal, so alles irgendwie dabei. Also je nachdem, manchmal auch gerne, also bei Kürzeren auch mal ein bisschen schneller. Aber also da gucke ich tatsächlich gar nicht so oft nach immer Gefühlsläufer. <lacht> aber ich, ich fand die Meile krasser nach dem Junot. Weil ich hatte ja berichtet, dass ich so ein bisschen verletzt war und den Junot ähm, hätte ich glaube ich, also wenn man aus Vernunft hätte ich den nicht laufen dürfen. Ähm, ich wollte es aber unbedingt ähm, und bin den ja auch gelaufen und äh, das war dann krasser. Also als ich ähm, nach Hause war, also der Junot ist ja in Bayern und es war halt Samstagabend, dann glaube ich, war es vorbei und dann ähm, habe ich drei Stunden in meinem Auto gepennt nach dem Lauf. Ich hoffe, das ähm, hören nicht so viele. <lacht> und bin dann ein Stück nach Hause gefahren, habe dann wieder in meinem Auto ein bisschen gepennt und war dann irgendwann nach äh, fünf, sechs Stunden zu Hause und äh, habe dann ein bisschen geschlafen und äh, entsprechend geschreddert ist man auch. Also wenn man vorher 170 Kilometer gelaufen ist, 32 Stunden lang mit Höhenmeter, äh, vier Stunden im Auto pennt, äh, dann nach Hause kommt, äh, im Dunkeln überhaupt fährt und <lacht> solche Geschichten, ähm, da war die Meile, das war hart, also ähm, da war auch wieder der Schluppe da, der kam am nächsten Tag vorbei und wir sind dann gemeinsam die Meile gelaufen, das war ich, ich, 37 Pace oder so und das, das hat sich, jeder Schritt halt wehgetan, jeder war so schmerzhaft, <lacht> das, äh, ja das der, das war der schlimmste Lauf des Jahres, glaube ich.
0: Und äh, du hast dann auch geschrieben, dass du, hast ja auch gerade schon öfter gesagt, dass du meistens vor der Arbeit trainierst, ne?
1: Ja, genau, richtig. Ich äh, laufe, also je nachdem, wie viel ähm, ich laufen möchte, ähm, stehe ich halt dementsprechend auf. Also ich muss spätestens um sieben Uhr wieder zu Hause sein, um meine Tochter zu wecken, ähm, um die nachher auch zur Schule zu fahren. Und äh, jetzt kann man sich halt vorstellen, wenn ich mal 15 Kilometer laufe, ich früh ich halt auch aufstehe. Ja. um die Kilometer zu machen.
0: Ja, schon krass. Ja,
1: Ja, morgen früh muss ich 20 laufen, also es okay. wird auch sehr früh. Also
0: d- dürfen wir heute, heute nicht zu so lang äh, aufnehmen.
1: <lacht> Ach, das macht nichts. Morgen ist ja Freitag. <lacht> das stimmt, die Woche
0: fast geschafft.
1: Genau. Ja, genau.
0: <lacht> okay, also ich hatte ja letztes Jahr... Genau zu dieser Zeit, nämlich sozusagen so als Weihnachtsfolge, hatte ich ja den Lutz Balschweit im Interview. Das ist kein Barfußläufer und keine Rennsandale und so. Äh, aber ich fand das ganz interessant, auch mal ähm, mit ihm so eine Folge zu machen. Und äh, kennst du ihn? Also kennst, hast du äh, schon mal von ihm gehört?
1: Ja, habe ich. Mhm.
0: Und der steht ja auch sehr früh auf. Na, nee, also er er arbeitet ja auch nicht mehr so richtig. Also er steht auf und ich glaube, immer um 6.15 Uhr geht's los. Das hat natürlich den Vorteil, dass man das nicht mehr verschieben kann. Also ich kenne das ja auch schon so. Dann ich ich laufe eher nicht, also ich laufe eigentlich nie morgens, ja. Das ist dann irgendwie wirklich nur, wenn ich irgendwie auf Dienstreise bin oder so, dass ich, da laufe ich morgens, weil ich weiß, dass ich das abends nicht mehr hinkriege, dann geht man noch essen und so nach dem Essen, da laufe ich auch nicht mehr. Aber ähm, dann laufe ich auch morgens, aber ansonsten laufe ich eigentlich immer eher nach der Arbeit. Und ähm, dann ist es natürlich schon mal so, dass du nach Hause kommst und es gibt irgendwie irgendeinen Grund, weshalb du jetzt doch nicht laufen willst oder sollst. <lacht> oder ne klar, das passiert natürlich nicht, wenn man das früh morgens macht. Ist das dein Grund?
1: Nee. <lacht> Also, wenn man mich eingruppieren müsste, ich wäre auch der Abendsläufer. Aber ähm, ich kriege das tatsächlich mit der Arbeit sonst nicht hin. Also, im Sommer ist es manchmal einfacher, weil es ja auch lange hell ist. Ähm, Aber ich arbeite meist bis 18, 19 Uhr. Ähm, Und dann kriege ich es abends nicht mehr hin. Also, um 19 Uhr kommt spätestens meine Tochter. Ich mache Abendessen, bringe sie ins Bett. Ähm, Also, müsste ich quasi um 9 Uhr laufen gehen. Ähm, Das schaffe ich nicht. Also, äh, nee. Also, beim besten Willen nicht. Also, ich gucke auch mal, ähm, wenn ich zum Beispiel… Ähm, oh, ich habe was gefunden,
0: woran Marina gescheitert ist.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> also ist ja nicht so, als wäre ich nicht schon mal um 10 Uhr gelaufen abends oder um 24 Uhr also zum Trainingsabend. Das haben wir auch drei schon drei Tage
0: hintereinander. <lacht> <lacht>
1: Aber für den Trainingslaufen 12 Uhr nachts laufen zu gehen, ist auch ganz witzig. Also schon gemacht dieses Jahr. <lacht> nee, aber ähm, es ist tatsächlich, also der Vorteil beim Frühmorgenslaufen ist natürlich der, dass man sich irgendwie fit fühlt und sagt, oh geil, jetzt habe ich das schon irgendwie weg und muss nicht mehr laufen gehen. Ähm, es hat sich aber auch erst dieses Jahr eingependelt, dass ich morgens laufen gehe. Also mit dem Streak sozusagen. Sonst hab ich immer bin ich immer abends gegangen. Aber auch das ist vielleicht jetzt wieder nicht so ein optimaler Trainingstipp, aber ich äh, trainiere eigentlich auch nicht viele Kilometer die Woche. Also ich laufe Ultras, aber ich trainiere nicht so hart wie andere dafür. <lacht> äh, ich laufe sie einfach. Ähm, also hinter den
0: 1700 äh, <lacht> Wettkampfkilometer stehen nicht 7000 Trainingskilometer oder sowas naja, dieses Jahr? Ja, sechs
1: dieses Jahr. Also 6000 sind schon geworden.
0: Das ist ja nicht so viel.
1: <lacht> Aber auch erst dieses Jahr, wie gesagt, durch den Streak <lacht> ja, tatsächlich. Ja, also ich, ich hätte mich, äh, wenn du mich letztes Jahr interviewst hättest, hätte ich gesagt, ich bin kein Läufer, wirklich. Also hm. bin ich nicht. Also letztes so Jahr. Ich bin Läuferin. <lacht> <lacht> nee, also letztes Jahr, ich, ich ähm, bin dreimal die Woche laufen gegangen, wenn es hochkommt, fünf bis zehn Kilometer, weil ich keinen Bock hatte. Ähm, ich, 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 bin halt, ich bin halt so zum Thai-Training gegangen ähm, oder habe andere Dinge gemacht oder ich äh, trainiere auch Kinder im Muay Thai zum Beispiel. Aber da hätte ich immer gesagt, nee, ich bin kein Läufer. Ich laufe zwar Ultras, aber ich trainiere halt nicht so richtig dafür. Und erst seit diesem Jahr mit dem Streak, wo ich weiß, ich muss jeden Tag laufen, zu jeder Zeit, im Regen, im Schnee, im tiefsten Wind, äh, überall wo ich bin. Ich bin auch oft auf Dienstreise. Äh, seitdem würde ich echt sagen, jo, krass, also ich bin tatsächlich auch zum Läufer geworden, weil ich jetzt sieben Tage die Woche laufe, wenig anderen Sport betreibe. Ähm, Ja, und das hat schon einiges mit mir gemacht, der Streak. Ja, und tatsächlich habe ich jetzt auch zum allerersten Mal seit Anfang ähm, Dezember einen Trainingsplan. Habe ich noch nie gehabt. Noch nie.
0: Mhm. (lacht) Äh, Okay, das ist ja ja auch interessant. Also du... äh den hast du dir hoffentlich nicht aus dem Internet gezogen? Nein. Weil da, für dich gibt es da wahrscheinlich nichts mehr.
1: Nee, aber ich habe noch nie gesucht, ich weiß nicht. Vielleicht zehn
0: Kilometer in unter 35 Minuten oder so. Aber ansonsten vermute ich jetzt. Ich weiß nicht, wie schnell deine letzten zehn waren, aber 35 ist ja schon flott. Ja.
1: Nee, also so schnell bin ich nicht.
0: Mhm. Aber diese, Streak, diese Streak-Läufe das, das ist, der, der Lutz hat ja gesagt, okay, es gibt halt einfach keine Ausrede. Ja, das ist für ihn das Einfache daran. Also es gibt nicht die Frage, gehe ich heute laufen, gehe ich heute nicht laufen. So mache ich es ja. Ich gucke, also ich, ich gehe ja nur dreimal die Woche. Das heißt, ich gucke, okay, es regnet am Mittwoch, so wie gestern. Ja, heute ist übrigens Donnerstag. Äh, es regnet am Mittwoch, dann gehe ich doch am Donnerstag. Ja, Also das ist ja etwas, und da kann natürlich sein, dass mir dann am Donnerstag was dazwischen kommt. Ja, ja. ist jetzt heute nicht passiert, Glück gehabt, aber äh, das ist ja der Streakläufer hat ja den Anführungszeichen Vorteil, dass er sich diese Frage nicht stellen muss. So hat er Lutz das dargestellt. Ist das dein Empfinden dazu dann? Oder gibt es einen anderen Grund, weshalb du das machst?
1: Also der der Grund, warum ich damit angefangen habe, war irgendwie ähm, einfach nur aus dem Gedanken, ja wie weit wie weit kannst du denn das schaffen? Mhm. Und ähm, da ich halt, ne, wie gesagt, vom Sport komme, vom Thai-Sport und da halt echt auch sechsmal die Woche oft trainiert habe früher, äh, wusste ich, dass ich es auch lange schaffe, also weil ich bin Sport gewohnt, ich mache viel Sport, für mich war es echt eine Herausforderung, mich komplett aufs Laufen umzustellen, weil ich ähm, viel mit Thai noch zu tun hatte und echt schweren Herzens irgendwann die Entscheidung treffen musste jetzt auch, dass ich halt nicht mehr zum Teiltraining gehen kann, weil ich kann nicht alles machen. Ich muss halt auch arbeiten. Hm. Ähm, Und äh, das war, glaube ich, also ein bisschen mein Anreiz, jetzt echt mal versuchen, Läufer zu werden, also für mich selber irgendwie Läufer zu werden ähm, und das einfach mal auszuprobieren. Und es ist ja, also du musst ja gar nichts erstmal ne du musst wenn dann auch nur 1,6 Kilometer laufen und ob du das jetzt im Regen tust oder ne äh, wenn es schneit ähm, ist ja eigentlich wurscht also es sind nur acht neun Minuten die du dann läufst rein theoretisch mhm. ne dass man immer mehr läuft ist klar aber es gibt auch Momente wo ich zum Beispiel sag ähm, jetzt mit meinem Trainingsplan zum Beispiel, heute wäre eigentlich ein Ruhetag, okay, dann machst du jetzt halt eben nur deine Hausrunde von vier Kilometern oder so. Hm. Das kann ich mir dann auch schon mal rauspicken. Und dann weiß man auch, naja, das sind, ne das ist 23, 24 Minuten sein. Also es ist nicht die Welt. ne
0: Also ich, ich habe jetzt im Prinzip auch gedacht, so jetzt muss ich sie natürlich auch fragen, was sind ihre Ziele? Und jetzt kommen wir über den Trainingsplan, glaube ich, dahin. <lacht> Denn der Trainingsplan, den macht man sicher nicht, um einen Trainingsplan zu haben, sondern, und das klingt jetzt so, als hätte dir den jemand erstellt, richtig? Also du hast den nicht irgendwie selber erstellt oder? oder? Ja,
1: wir haben den ähm, doch schon selber gemacht. Also mit vielen ähm, Erfahrenen ähm, selber auch, also mit mir gemeinsam auch selber erstellt.
0: Aber es war jemand dabei, der irgendwie Trainererfahrungen oder sowas hat, ne? Genau, Genau. das meinte ich. Und äh, was ist das Ziel von dem Trainingsplan?
1: Also ich bin, ne, wie gesagt, ich kann es immer wieder unterstreichen, kein äh, großer, ambitionierter Läufer. Also ich laufe einfach nur, weil ich es gerne tue. Ähm, aber ich habe ja jetzt in beim Bottrop Herbstwaldlauf bin ich ja die 50 Kilometer in vier Stunden 38 gelaufen. Ähm, was für mich unheimlich äh, cool war, weil ähm, ich hatte eigentlich nur das Ziel, irgendwie unter 5 Stunden anzukommen und konstant zu laufen. Und ich bin auch konstant gelaufen. Also ich habe immer eine Pace gehalten, außer wenn ich mal was getrunken habe. Klar, ne? Ähm, und das war total entspannt für mich. Also ich bin einfach komplett entspannt gelaufen und in 4 Stunden 38 rein. Und jetzt dachte ich, naja, du könntest auch mal versuchen, unter 4 Stunden 30 reinzukommen. <lacht> und dafür würde sich ja Rottgau ganz gut anbieten. Fünf Kilometer runden. <lacht> <lacht> ähm, und den habe ich auch schon mal gemacht und äh, ja, ich versuche es quasi bei, jetzt, wo ich es ausspreche, äh, geht eh schief, denke ich mir immer <lacht> Aber Also ich, ich würde jetzt sagen, versuch's. ich glaube
0: eh nicht, dass du das schaffst
1: ne? Ah, <lacht> wunderbar Gott sei Dank, dass du sagst <lacht> Ja, also ich versuche mein Glück unter vier Stunden äh, 30 reinzukommen ähm, Genau einfach nur, weil ich es gerne möchte und ähm, ah, okay. mhm. Ziele habe ich dann andere Okay, yes, ja.
0: ähm, genau, du hast das Stichwort auch schon gesagt, du bist die Tortur de Ruhe gelaufen vorletztes Jahr, nee, letztes mm-hmm. Jahr 2018, letztes Jahr. Äh, genau und ähm, nächstes Jahr, Überraschung, haben wir 2020 <lacht> und da äh, steht wieder eine Tortur de, U- Ru- de Ruhe an, oh. Und ich hatte auch meinen letzten Gast ja schon gefragt, der auch die Tortur der Ruhe gelaufen ist 2018, ob er wieder mitläuft und hat gesagt, nee, er hat, er ist damals den, in Anführungszeichen, Bambini-Lauf gelaufen und hat für sich festgestellt, dass das nicht mehr seine Strecke ist, also dass es so bei ihm bei 50 Kilometern irgendwie aufhört und dass es danach, dass ihm das nicht gut tut und äh, das heißt, er hat dann abgesagt, hast du auch eine Einladung bekommen?
1: <lacht> rate mal. Also die Totulou-Ruhr ist ähm, mit der Grund, äh, warum ich tatsächlich beim Ultralaufen geblieben bin. Ähm, weil ich habe ja von Carsten schon erzählt, äh, wir haben irgendwann auch ähm, den 100-Kilometer-Lauf gemeinsam gemacht und wir haben immer dieses Totulou-Ruhr-Shirt gesehen. Ne? Das Shirt, das um die Welt geht. Dieses weltberühmte Shirt. Ähm, und das fanden wir so faszinierend, dass wir irgendwie mal gesagt haben, wir wollen die Totulou-Ruhr machen. Das ist unser Ziel. Also bis dahin soll die Reise gehen. Und ähm, ich bin halt ein Läufer, also wenn ich einen Lauf mache, dann kann ich erst sagen, dass ich den gemacht habe, wenn ich die volle Distanz laufe. <lacht> Also ist mein Ziel natürlich äh, nächstes Jahr, also ich habe eine Einladung gekriegt, ich habe sie auch angenommen, ähm, obwohl äh, die Tour die 100 Meilen, die ich gemacht habe, ähm, einer der schlimmsten Läufe für mich waren, ähm, weil es auch ziemlich weil heiß war. Weil du noch war.
0: keine Sandalen anhattest.
1: Und keine Sandalen, definitiv. Äh, definitiv, ja. Also da habe ich zwei Zähne, glaube ich, verloren oder drei. <lacht> Und ähm, Genau, mach dann im Mai äh, die 230 Kilometer oder ich will jetzt sie versuchen, man weiß ja nie, ob man so richtig durchkommt und äh, genau danach habe ich ähm, bis auf einen Lauf, wo ich mich aber auch noch nicht angemeldet habe, keine weiteren Läufe mehr auf meiner To-Do.
0: Aha, da habe ich ja voll ins Schwarze getroffen.
1: Ja, Ah. Okay. das ist das Ziel, wo die Reise enden soll.
0: Okay, also der ist ja bei mir Oma Ecke. Also bei uns um Ecke kann man ja sagen. Ähm, Genau, das habe ich mir auch, glaube ich, schon in den Kalender geschrieben. Also nicht, weil ich ich tatsächlich da mitlaufen würde, also, sondern weil ich, weil da einige Leute äh, dabei sind, ähm, die ich, glaube ich, kenne und äh, ähm, ich mir so vorgenommen habe, da mal vorbeizuschauen, sozusagen. Ja. Ja, sehr gerne. Ich würde mich
1: über jedes Gesicht, was ich kenne, sehr freuen.
0: Ja, du musst damit rechnen, dass wenn ich nicht mitlaufe, dass ich dir dann irgendwelche Mikros unter die Nase halte und äh, schlaue, schlaue. Aber du weißt, Audio- dass ich fluche. Kommentare. Du weißt jetzt, dass Ein, ich fluche,
1: ne? Also du bist vorbereitet.
0: Ja, ja. Man kann bei den Podcasts, kann man so explicit äh, so einen Merker setzen, also dass es quasi versauten Inhalt hat und dass es nur für Erwachsene geeignet ist. Das kann man Sehr pro gut. Folge machen. Ja.
1: Das, das musstest du dann vorbereiten, schon mal tun. Ja, ja, ja.
0: Wenn er dann nämlich geblockt wird bei iTunes und so nicht mehr auffindbar, dann weiß ich, wo er Gelegen hat den Merker vergessen. Trotzdem kamen irgendwelche Wörter vor. Ja, Mensch, Tortur Ruhe. Das ist dann ja auf jeden Fall äh, ein schönes, großes Ziel. Wobei du jetzt sagst, die volle Distanz 230. Und du schließt ja nicht aus, auch mal länger als 320 okay. zu laufen. Aber gut, das gibt dann ja vielleicht 2022 <lacht> noch Möglichkeiten, genau. oder? Du weißt, worauf ich anspiele wahrscheinlich. ne? Also die, die HörerInnen, weiß ich nicht, ob die es wissen, ich spiele ja darauf an, dass es Leute gibt, die, wenn sie in Duisburg angekommen sind, wieder zurück nach Arnsberg laufen, was die Logistik natürlich auch viel einfacher macht, weil man dann ja nicht mit dem Auto nicht zum Auto genau. zurück muss und äh, darauf spiele ich an. Ja, das wären dann <lacht> ja 460. Nur.
1: Ja, obwohl äh, rein flach stelle ich mir das äh, ziemlich schwer vor, glaube ich. Ähm, nee, was also, stellst du
0: dir da schwer vor, weil es langweilig <lacht> ist oder was meinst du?
1: Ja, also die Strecke ist halt nicht so schön, ne? Es ist halt ein Radweg. Halt man halt das nicht darf so viel Das darfst du natürlich mir sehen.
0: nicht sagen, weil ich bin ja aus dem Ruhrgebiet <lacht> und so. Ich also an meiner Heimatstadt Witten und Herdecke <lacht> vorbei.
1: Ja, das, ist, das sind natürlich ganz tolle, traumhafte Kulissen, die schön. man da sieht. Ja. Ja, ja. Also wunderbarer, toller Lauf. Nein, er ist, er ist wirklich gut. also Er ist wirklich schön. Aber ich bin tatsächlich eher, glaube ich, der Landschaftsläufer bei langen Strecken. Der ist halt flach und auf Asphalt habe ich ja noch nie gemacht. Also 320 waren ja Trail. Muss man halt auch gucken, wie es wird und äh, ja dann habe ich mir erstmal gesagt ich mache ich weiß noch nicht was kommt und es kann auch sein dass ich danach den Monat direkt wieder ein Ultralauf aber eigentlich habe ich mir als Ziel gesetzt dass ich da dann erstmal äh, meine ultra Ultrakarriere <lacht> äh, Revue passieren lasse und ein bisschen pausiere also ich werde nicht mit dem Streak aufhören und ich werde auch nicht generell mit Laufen aufhören aber doch einige äh, Wettkämpfe reduzieren also auch nicht mehr so oft auf der Bildfläche erscheinen ähm, aber ich habe zwei drei Läufe die ich mir rausgepickt habe, die ich irgendwann mal gerne machen möchte. Ähm, und klar, OTMB, ähm, die volle Distanz, ne, weil ich habe ja gerade erwähnt, wenn ich ihn aufgemacht habe, dann kann ich erst sagen, ich habe ihn gemacht, wenn ich die volle Distanz gemacht habe. Deswegen sollte auch erklären, dass ich nächstes Jahr beim Unot bin, für die 239. Ähm, und äh, länger als 300, äh, womit ich äh, mit dem Gedanken spiele, also mit zwei Gedanken. Ich habe nämlich die Quali für den Spartathlon der ja immer im September stattfindet, auch 240 Kilometer. Und ähm, es gibt, aber ich weiß auch nicht, wie man es richtig ausspricht, aber es gibt die Tour de Jean, ähm, mhm, ja. was ja auch über Italien geht, auch in Chamonix, also da, wo UTMB quasi ist. Der ist ja immer direkt nach dem UTMB und der ist tatsächlich ähm, 330 Kilometer, glaube ich, mit ziemlich vielen Höhenmeter und das wäre was, was mich reizen würde noch, Genau.
0: Mhm. Krass, Genau. Okay, ich finde das so unvorstellbar. Also aus meiner Perspektive, das ist ja immer so, ähm, Leute, die, also ich ich bin, mein längster Lauf ist 25 Kilometer, also das heißt, das, was du machst, ist so das Zehnfache oder noch mehr. Das ist ähm, so jenseits dessen, was so in meiner Vorstellungskraft liegt, aber aber Wahnsinn, es, es, ja.
1: es verschwimmt so krass ne also ich, ich habe natürlich auch also ich klar ich habe rein äh, heiden respekt vor den Strecken keine Frage aber wenn man je länger die Distanz wird und wenn man dann kürzere Distanzen antritt also ich sage jetzt mal ich habe jetzt 100 Maler gemacht und ah jetzt bin ich nächste Woche bei einem 100er dann sagt man sich irgendwie ah ist ja nur ein 100er also <lacht> Ne, wenn man, Je öfter man die Strecken irgendwie gemacht hat und je weiter dann die Strecken werden, desto ähm, krasser werden irgendwie so ein bisschen die, das Gefühl, wenn man dann merkt, äh, ja, irgendwie äh, für den einen ist es krass viel und für mich ist es halt eben nur. ne? <lacht> Was auch gar nicht, also es ist gar nicht böse gemeint. Ich, ich, ich finde es jeder Läufer, und ich kenne halt auch viele, die gerade mit dem Laufen anfangen, die ich immer ein bisschen begleite und ich bin unheimlich stolz auf alle, die, ähm, egal wie viele Kilometer sie machen, dass sie einfach laufen. Also wie eine Freundin von mir, die ich, ähm, wo ich die große Ehre hatte, sie auf ihren ersten Marathon zu begleiten, die ja auch in Essen ihren ersten Marathon gelaufen ist. Ähm, und das fand ich so unfassbar schön, ähm, weil das ihr eines Ziel war und, ähm, also selbst wenn man nur zwei Kilometer oder ein Kilometer oder 800 Meter läuft, also Jeder kann stolz drauf sein, dass er da überhaupt gelaufen ist, ne?
0: Hm, absolut. Genau. Also, das ist, das ist aber auch wirklich was, was ich, was man ja wirklich sagen kann, was sich bei den Läufern so durchzieht, dass man eigentlich Leute, die jetzt langsamer laufen oder weniger Kilometerumfänge laufen oder so, dass die selten irgendwie abfällig irgendwie äh, betrachtet oder belächelt werden oder sowas, äh, das das, das habe ich eigentlich noch nie irgendwie also habe ich noch nie erlebt eigentlich dass das äh, dass das vorkommt ne? also auch Leute die grö- deutlich größere Umfänge laufen haben kein Problem damit Anfängern mal zu laufen so wie du das jetzt auch sagst dann also mhm. ich sag mal ein Marathon ist ja für dich äh, ja äh, netter Trainingslauf maximal ne? für oder noch nicht <lacht> ja. mal das
1: jetzt am Sonntag äh, Marathon als Trainingslauf <lacht> Ja, genau. Ähm, Also läufst du
0: dann ja am Streak, weil du so einen Streak so angefangen hast, läufst du auch am Ende von dem Jahr (lacht) dann einen Marathon als Streak und zwar auf einer 300 Meter Bahn. (lacht)
1: <lacht> genau. Ähm, nee, also ja klar, Ne, für mich sind halt andere Distanzen krasser, obwohl ich habe auch Tage, ne, da tun mir fünf Kilometer weh. Also da habe ich auch keinen Bock. Und jeder Meter, den ich da mache, ist schon zu viel. Und ich frage mich, wann ist der Lauf zu Ende? ne? Also es gibt's bei mir ja auch. Also nicht, weil ich jetzt Ultralauf kann ich alle Distanzen easy peasy irgendwie laufen. Ähm, und ja, ich glaube, was du auch vorhin angesprochen hast mit äh, die langsamen Läufer, die werden nicht ähm, irgendwie ausgelacht oder sonst irgendwas, das ähm, erlebe ich auch nie. Also wie gesagt, ich laufe viel auch mit Freunden einfach bei einem Ultra, auch bei einem Wettkampf, weil ich viel lieber mit jemandem gemeinsam laufe als alleine. Ähm, und da ist es mir auch scheißegal, wie schnell oder wie langsam wir sind, äh, weil wir haben Spaß. Und ähm, das das finde ich, hast du eigentlich nur oder viel im Ultralaufen. Weil wenn du dir die Marathonszene zum Beispiel anschaust, ist es erst, was du gefragt wirst, wie ist denn deine Marathonszene? Unter vier
0: Stunden. <lacht>
1: <lacht> ne, genau, genau. Und du bist ja auch ersten Läufer, wenn du unter vier Stunden läufst. Unter drei. Ah, jetzt ist unter drei, also Frauen unter vier auf jeden Fall. Bei Frauen um,
0: lassen wir drei Stunden 15 gelten.
1: Okay, dann bin ich kein Läufer.
0: <lacht>
1: <lacht> Na, <lacht> ähm, nee, aber ich glaube auch
0: nicht, dass du das je schaffen wirst. Nein, das wird, das wird
1: <lacht> Also äh, der nächste Marathon kommt, ich werde es dir zeigen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das hast du krass in der Marathon-Szene, finde ich. Also Viele, die ja. irgendwie Marathon laufen, mit denen ich mich mal unterhalten habe, die dann auch gefragt haben, ja, ich würde mal gerne Ultra machen. Ich sag: komm, das ist so entspannt. Ich erzähle es dann immer mit der bildlichen Perspektive. Also beim Marathon stehen alle an der Startlinie mit Uhr und können es kaum erwarten und Ellbogen ausfahren. Und beim Ultra ist, es hat schon angefangen, wir stehen alle noch am Start und irgendeiner sagt mal, Boah, und, wollen wir jetzt auch mal langsam los? <lacht> und dieses Bild, das, das beschreibt das Ultralaufen eigentlich am besten.
0: <lacht> ja also ich mag beides irgendwie also ich mag sowohl ähm, ich habe dieses jahr eher auch schöne sachen gemacht so also die die jahre vorher habe ich sehr stark irgendwie so trainingspläne gemacht und so und dann immer die gleichen runden gelaufen und so und dieses jahr habe ich mir auch schon mal freigenommen bin dann hier gibt' es bei uns so wasser w- Wanderwege heißen die, das sind so Premium-Wanderwege und da habe ich mir mal alle vorgenommen, ne? so einfach, einfach mal zu laufen. Wenn du die Dienstagsvormittags läufst, dann ist da ja auch keiner, also dann also ich laufe auch schon mal ganz gerne alleine oder ich bin auch schon mal mit der Mini gelaufen oder so und das war auch schön oder jetzt zum Beispiel Running Podcast oder mit den Hügelhelden mal eine Runde laufen oder sowas. Ähm, das waren auch schon lustige Sachen. So, sowas mache ich auch gerne, also jetzt ist wirklich auch eine schöne Sache, aber ich äh, mag auch durchaus äh, diesen, diesen Kampf gegen die Zeit, muss ich sagen, also so für mich, ne? natürlich sind das natürlich immer lächerliche Strecken äh, und auch, wenn man es genau hinguckt, natürlich lächerliche Zeiten, also ist natürlich nichts irgendwie nennenswert wirklich Schnelles dabei, dafür trainiere ich ja auch viel zu wenig und bin auch viel zu alt und was weiß ich und auch viel zu langsam, aber ähm, so für mich, dass man sich so ein Ziel setzt, so wie du das jetzt auch gesagt hast, ja vielleicht könnte ich ja die 50 Kilometer auch in vier Stunden 29 laufen statt in 38, mhm. Also das, das gibt es ja bei dir auch ganz offenkundig.
1: Genau, war das das äh, erste Mal. <lacht> nee, ähm, also ich, ich bin halt auch immer der Überzeugung, dass ich sage, man ist, also was bedeutet schnell? Schnell sind die eigenen Grenzen, die man hat. Also man sollte sich auch nie irgendwie bei jemandem abschauen, was schnell bedeutet. Nur weil jemand sagt, ähm, Marathon ist eher schnell, wenn ich ihn unter drei Stunden auf, ist sehr, heißt es das nicht, dass ich nicht schnell sein kann. Also es ist ja genauso wie ne Model ist erst und dann Model, wenn es magersüchtig ist, überspitzt gesagt natürlich. Und das finde ich halt manchmal falsch. Also man ist halt der Läufer, den man selber ist. Also egal wie schnell du bist oder wie schnell man glaubt, man sei, das ist schnell genug. Und äh, das so bin ich halt immer mit der Überzeugung. Und ja, viele Freunde kennen mich. ähm, Ich bin Zeitdruckläufer. Also ich habe irgendwann keinen Bock mehr und will nach Hause. (lacht) (lacht) Und dann drücke ich dann halt auf die Zeit und sage, komm, wenn wir uns jetzt behalten, sind wir in zwei Stunden zu Hause. Und da werden viele äh, Freunde, die das jetzt hören, lachen müssen, weil die das genau wissen. Genau so bin ich dann auch. Ich habe Zeitdruck. Äh, in vier Stunden kommt eigentlich meine Tochter nach Hause. Ich muss mich jetzt beeilen. Nee. So bin ich dann. Und dann kommt es manchmal zustande, dass ich schneller im Ziel bin gewollt. gewollt
0: Aus Versehen geworden. Ja.
1: Genau, richtig. Kein Bock mehr, ich will nach Hause. Du, du kommst also sage ich dafür, auch öfter irgendwann. Halt. Ja. ja, genau. Ja. ja.
0: Sehr schön, Marina. Ähm, Sag mal, habe ich irgendeine Frage noch nicht gestellt, die die ich hätte stellen sollen? Möchtest du noch was erzählen?
1: Ich ich glaube, ich habe so viel ähm, gelabert jetzt, ne? Kann das sein? Nein, überhaupt nicht. (lacht) Äh, Nee, also alles gut. Ähm, Ich glaube. Möchtest
0: du dann noch Werbung machen für den den Basu oder für äh, irgendwelche? anderen Internetseiten, die du betreust, wo man dir folgen kann, folgen sollte, deinen Trainingsplan verfolgen oder sonst was?
1: Ich bin ja auch nicht so der... Publizierer. <lacht> Mache ich gar nicht. Ähm, ich freue mich natürlich über jeden, der Lust hat, mit mir laufen zu gehen. Dich eingeschlossen übrigens. Also wenn du mal Lust hast, sehr, sehr gerne. <lacht> ansonsten, Sobald ich die 100 ähm,
0: Kilometer geknackt habe, rufe ich an.
1: Nein, auch immer so.
0: <lacht> ah, 4 Kilometer. Genau, du hast ja vier Kilometer runter, Da kann ich ja immer aussteigen.
1: Genau, richtig. Oder hier im ja, Haus nee. sind 300 ja. Meter. <lacht> ja, das schaffe ich. Ja. Ich komme drauf zurück, aber <lacht> ähm, nee, ansonsten Basis immer sehr schnell ausverkauft, also beim letzten Mal oder ausgebucht, beim letzten Mal waren es acht oder neun Stunden. Oh, <lacht> Wenn mh. ich jetzt Werbung mache, weiß ich nicht. Äh, nein, aber ähm, Dann da kann ihr den Preis erhöhen. Nee, Ihr könnt ja nicht. so
0: die ersten 40 Tickets äh, gehen für einen für, für Fünfer rum und dann äh, gibt so es ein, so eine Auktions, nein, Quatsch.
1: Ja. Ich kann mich ja jetzt noch mal ein bisschen vermarkten es, als Person. Das ne?
0: letzte, letzte <lacht> Ticket geht dann für 8500 Euro an irgendeinen so Scheich aus was weiß ich wo.
1: Also ja. könnte ich mir wenigstens meine Ultraläufe finanzieren, oder? Ja. <lacht> nein, ansonsten, ähm, ich glaube, ich habe alles gesagt. Mir fällt bestimmt nachher, wenn wir aufgeregt haben, ein, dass ich noch was sagen wollte, aber jetzt gerade nicht. Dann
0: schickst du es einfach als Sprachaufnahme hinterher und wir packen es in die nächste äh, Rennsandale-Episode. Sehr gerne. Es war wunderschön mit dir. Es ist auch aus meiner Sicht fast eine Ultrafolge geworden. Also es sind äh, fast zwei Stunden.
1: Und ich laber eigentlich nie so viel.
0: (lacht) (lacht) Und es hat mir viel Spaß gemacht mit dir, es war sehr unterhaltsam und ich danke dir recht herzlich, dass du die Zeit genommen hast, in den Podcast zu kommen und uns von dir und deinen Läufen, von seinen Sandalen und von deinem Streak und vom Basu und den ganzen Sachen zu berichten. Vielen lieben Dank.
1: Ja, ich äh, danke dir, dass du äh, mich eingeladen hast und äh, ich kann es auch nur zurückgeben, es war ein sehr, sehr nettes äh, Gespräch und wie gesagt, gerne immer melden, wenn du laufen möchtest ähm, oder wenn du vollgequatscht werden möchtest oder verflucht werden möchtest.
0: So lange halte ich nicht durch, bis du zum Fluchen kommst.
1: Oh, wer weiß, wer weiß.
0: Okay, lieben Dank, lauft sauber und macht's gut. Tschüss. Das war das Interview mit Marina. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr bleibt mir auch im nächsten Jahr gewogen. Das ist nämlich die letzte Episode für dieses Jahr. Insgesamt habe ich dieses Jahr 18 Episoden gemacht und freue mich, dass es immer mehr Hörer gibt und Hörerinnen natürlich, die mir bei meinem Podcast folgen. Ich wünsche euch eine wunderbare Weihnachtszeit, einen guten Übergang ins neue Jahr und dann hören wir uns im Januar. Mit einem kleinen Rückblick nach 2019 und einem kleinen Ausblick nach 2020. Macht's gut, lauft sauber, euer Axel.